0: Você tá entrando na área de transferência, seu é 58º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia, e apoiado pelos queridos adetências aqui do podcast, lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? Fala aí!
1: E aí, meus queridos, tudo certo? Ó, eu já quero dizer que eu detestei esse episódio de Black Mirror, hein? Ah, não, é no final, né? É no final que a gente vai falar disso, foi
2: mal, divertido. <risos> Não, a gente pode fazer vim, o contrário. Eu vim aqui pra isso hoje. É que a gente pode fa fazer o contrário, né? O pessoal tá gostando tanto de Black Mirror. A gente pode fazer o... Pois é. O bônus track sair de tecnologia, né?
1: <risos> <risos> Com a pois relevância é. do que tem sido saída né, ultimamente, <risos>
0: dá pra fazer isso, sim. Olha, dá, porque ultimamente tá difícil mesmo. A gente fica caçando notícia, caçando, caçando, caçando. O que acontece é da Apple. Quando a gente fala da Apple, o pessoal chia, né? Então não tem o que fazer.
2: Mas pelo menos essa semana a gente tem o Amazon Go.
0: É, exatamente, né? Agora a... eu não entendi
2: uma coisa do, do, do Amazon Go. Ele não é um mercado pra não ter fila? É, em teoria sim. <risos> e a galera tá fazendo fila pra entrar no negócio? Que bom. Esse é povo, fila pra no mercado sem fila. Invertendo valores, é né, cara? <risos> pois é, pois Inversão é. de
1: valores. Você, agora você demora para entrar. Você sai rápido, mas para entrar aqui é
2: difícil. <risos> Filas sempre
0: existirão. Pois é. Mas antes de falar aqui sobre o Amazon Go, vamos falar sobre o follow-up em relação à semana passada. Começando pelo Ivan, né? A gente falou... Na verdade, eu não me lembro da gente ter falado sobre isso na semana passada, mas ele mandou esse feedback aqui e eu acho que é uma boa é, comentária. Falou que tem um iPhone e um MacBook e falou que aquele esquema da área de trabalho universal lá nunca funcionou com ele, mas que aí dessa essa última semana aí Do nada, começou a funcionar entre o Mac e o iPhone Copia um negócio lá no Mac Ele cola no iPhone e aparece Mas ao contrário, não funciona iPhone com iPad não funciona, pra vocês funciona direito Esse negócio não?
2: Pra mim funciona, pra mim. Eu, uso, eu uso direto isso, não é entre o iPad e o iPhone, confesso, entre os dois eu não uso não, mas no Mac eu uso direto pra copiar aqui e copiar ali, eu uso muito o AirDrop. A única, a minha única reclamação é, o, um, quando eu coloco no modo silencioso, porque quando eu coloco no modo silêncio, do, é que ele não perturbe, aí desliga o, o, o Bluetooth. Né? E nessa eu não consigo usar o airdrop. Às vezes eu tô gravando e tal, tô no Não-Perturbo e queria mandar uma coisa ali e outra e não consigo. E outra coisa também que me chateia demais é quando eu mando um vídeo. Se eu mandar o um vídeo do Mac pro iPhone vai super de boa. Se eu mandar do iPhone pro Mac, o envio é rápido, só que fica, termina o envio, só que fica um tempão porque ele converte, acho que aquele esquema do high efficiency, ele converte de um formato hum. pro outro, então o Mac fica lá, fica lá, fica lá, já mandou, o iPhone já diz, ó, oh, já enviei, mas o Mac fica lá, fica lá, fica lá, até desisto, conecto o cabo e uso o captura de imagem pra transferir os, os vídeos.
0: É, ia comentar justamente isso, deve ser por conta desse formato novo aí do vídeo que ainda não tá redondo, né? É acabou de estrear então deve estar dando essa bugada mesmo.
1: Eu ia reclamar agora, eu ia falar que para mim nunca funcionou, mas eu acabei de testar e funcionou.
0: <risos> é a situação clássica de tecnologia, né? Você quer mostrar o problema para alguém que pode resolver, aí funciona, é sempre assim.
1: Pois é, eu fui reclamar. Eu ia reclamar, mas aí eu testei aqui no Mac e ele funcionou. Eu copiei <risos> o, o link do nosso ao vivo aqui, né, no, no, no iPad, fui ver no iPhone e ele copiou bonitinho. Então, está funcionando agora.
0: É, pra mim, eu, eu sempre consegui usar só entre o iPhone e o iPad, porque meu Mac, tá, a gente estava tá falando em off aqui, eu vou manter meu Mac no Sierra pra sempre, não vou nem atualizar pro High Sierra, que tudo que aparece novidade não serve mais pro meu Mac, que ele é 2011, né? Então nunca tive a área de transferência universal no Mac, porque precisa também lá do Bluetooth Low Energy. A minha geração foi a última que saiu sem isso, comprei na hora errada, mas pelo menos ainda dava pra fazer os, os upgrades internos aí, por isso inclusive que eu uso até hoje, né? Mas entre o iPhone e o iPad, sempre funcionou legal. Algumas vezes, quando eu copio do iPhone e quero colar no iPad, ele não, não pega essa área de transferência universal, aí eu tenho que esperar um pouquinho, às vezes reiniciar o iPad, aí volta funcionar. Mas essa é a exceção, assim, 95% das vezes funciona numa boa de um lado pro outro, do outro pro um, rola legal.
2: Essa, essa de você não atualizar menos é bacana, porque aí você não perde performance quando sair a atualização do Spectre Meltdown, né?
0: <risos>
2: Aliás, saiu essa semana justamente pra, pra
0: versões mais velhas do, do Mac a, a, a atualização, mas
2: é, sei lá, eu já comprei.
0: Quando eu comprei, foi um, um I7 é, de 15 polegadas, né? Porque 13 polegadas é, é minúsculo, não, não, pelo menos pra mim, não funciona. E aí, hoje eu coloquei, né? Tem aí 16 de RAM, tirei a memória. Memória não, tirei o, o a unidade de DVD e coloquei um SSD. E o sistema roda tudo lá no SSD. Então ele é bem rápido, por isso até que pretendo continuar. Vamos ver se ele faz. Consegue. Se eu consigo fazer ele completar. 10 anos de aniversário, aí um dia talvez eu pense em trocar, quando pelo amor de Deus a Apple conseguir fazer um teclado que seja decente, que funcione, que não entre uma poeira e estrague o teclado, que não parece que tá faltando a molinha embaixo da tecla ali, que, que fique mais bacana.
2: Agora, Bruno, o Arthur de Vigir tá curioso, e eu também, que você comentou do último cast, que a Judite, sua cachorrinho tá com uma coleira com um rastreador, a Judite não tem mais privacidade, ele quer saber qual é a marca dessa coleira.
1: Na verdade, ela tem privacidade porque esta coleira não funciona. É <risos> <Era> uma porcaria. <risos> então eu não indique, demais. Onde? Você comprou na é, assim, é então... Cara, na verdade eu fui, eu fui, entre aspas Bem grandes, enganado quando eu comprei Porque eu fui enganado por, pela minha preguiça Porque eu não li o que tava escrito na caixa e tal Eu só, minha amiga tava comigo e falou assim Ah, essa, essa aqui é a rastreadora, pai eu falei, sério? Ela falou, é, eu falei, eu tenho uma, funciona uma bem e tal eu Falei, pode crer, então eu vou comprar, né Aí comprei, pá, não sei o que, chegou aqui no Brasil Eu fui olhar, aí, mano, eu coloquei na Judite Ali o rastreadorzinho, bonitinho e tal A marca, até, vou até falar a marca, chama é, Tracker, com, no final é, CKR, né, sem E ah, E aí fui colocar na Judite e tal, comecei a ver, funcionava, pá, mas aí eu vi que era por Bluetooth, cara, e não por satélite. Então, uhum, tipo assim, sim. se ela tiver a 100 metros de mim, sei lá, 50 metros de mim, funciona bonitinho. Se ela tiver mais longe aí perde todo o intuito da coleira, então...
2: A Judite não, não... tem um iPhone?
1: Ju... <risos> não tem, cara.
2: Zoado, hein zoado.
1: Pensei em dar meu 6 pra ela.
0: <risos> se eu não me engano, esse tracker aí tem um sistema... Existe um desses desses trackerzinhos Bluetooth aí que tem isso, eu não sei se é esse, mas eu acho que é. é... Você cadastra, funciona bonitinho, tá sincronizado com seu telefone, mas sei lá, se esse tracker estiver fora do alcance do seu telefone, mas tiver alguém por perto ali que tenha o app do tracker instalado, ele consegue rotear isso para o seu telefone. Então, a, a ideia de, desse sistema, de novo, não sei se é deles, mas tem um que eu tenho certeza que faz isso, né? Se todo mundo tivesse, todo mundo usasse, existiria uma rede aí na, na cidade toda com o, o, os usuários ali repassando informações uns para os outros para você, por exemplo, conseguir achar sua carteira, mesmo que você esteja no Morumbi e sua carteira está na paulista e a funcionar. Esse, esse tipo de rastreamento, o que esse é uma ideia é tipo bacana... Dos, é o
1: Waze dos... dos trackers, né?
0: É, é a rede neural de, de, de trackers. É. é. Em teoria, essa ideia é bacana, mas só funciona se você conseguir, de fato, escalonar isso por uma cidade inteira usar, né? Porque senão... É. é. quebra esse, esse link teoricamente perfeito. É ser o blockchain de rastreadores, mas na prática, não funcionou.
2: E Bruno, eu descobri que a Juliana Akemi, ou Akemi, não segue você no Instagram, porque ela quer foto <risos> da Judite.
1: Pô, Juliana, que vergonha, hein, cara? Que vergonha, <risos> brincadeira. É... Cara, me segue lá, você vai ver. Tem uma porrada de fotos da Judite, inclusive. Mas eu posso mandar no Twitter depois Muito bem. E, e
0: se os caras deixarem, a gente põe aqui no link também. Ó, e seguindo aqui, sobre o iPhone X. Qual? essa é pra você. O e Sérgio cara... Cartacho falou que, pra eu avisar pra você que não, o iPhone X não parece coisa do futuro, que ele falou assim: ó, acabei de ver um passando na rua, depois de já ter mexido nele antes e tudo mais, ele parece um telefone qualquer, tirando a testa dentuça. Então, na opinião pelo menos do Silvio Cartacho, não, você está errado, porque o iPhone. 10 é o iPhone do presente e não do futuro.
2: E aí? Sérvio, a democracia é assim, né? Todo mundo tem o direito de estar tá errado. Então pode passar aqui, serve pegar o seu direito pra exercer. Fica à vontade.
1: E ó, seguindo aqui, o Gabriel Campos, ele fala sobre a polêmica do formato do Facebook e diz que pra ele tem ex existem dois, né, assim, o que eles querem que eu veja e o time-based, né, que é o, o, aquele dos mais recentes, que ele imagina que seja o que o, o Zuck quer que tome a frente. É,
0: então, na verdade, já há algum tempo o Facebook tinha comentado que tava experimentando, né, de dividir a timeline em duas, uma com posts da galera e outro de notícias, e, e, e agora ele tá falando isso que nessa, na semana passada a gente comentou sobre a, 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 as do Facebook de se tornar um lugar menos esgotístico, né? Com e aí... Fake news. É, pois é. E aí ele falou que é, já, já existe mesmo essa, essa, essa diferença. Os dois Facebooks, né? Eles estavam testando isso e o, o, o Gabriel Campos comentou que ele já tem essa, essa sensação. E ele falou, inclusive, que ele deu uma dica boa aqui, que é assim, quem quer abrir esse feed é, do, do mais recente, por exemplo, um feed específico no Safari, pelo menos no iOS, você consegue clicar lá no, 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 naquele botãozinho de compartilhamento do Safari ele traz aquela, aquele card de compartilhamento e um dos atalhos lá é pra você adicionar aquela página como favoritos na, na verdade, adicionar aquela página na sua tela de início e é um atalho direto ali, ele falou que já fica até bonitinho com o ícone do Facebook, então já é um, um jeito mais rápido aí de você chegar no tipo de notícia que você tá afim de ver, ou de, de post se não for notícia. Agora
2: vale lembrar que existem usos e usos, né? Pra Facebook e pra Instagram, eu gosto muito de delegar isso pros caras pra eles criarem uma inteligência pra me mostrar, pra Twitter não, pra Twitter eu sou o ratinho de Twitter, gosto de acompanhar timeline, mas para Facebook, e para Instagram, como não uso com frequência, eu acho interessante ter essa coisa. Me mostra o que, que é mais importante, o que, que eu não poderia perder. Mas de novo, é, é o uso que cada um faz, né? Tem gente que é rato de Facebook, é rato de, de, de Instagram e quer ver todas as fotinhas, né? Que é um, uma timeline.
0: É, eu sou assim no, nos dois, na verdade, né? No, no Twitter, é, o pessoal chama de completionista, né? Eu leio 100% dos tweets que aparecem na timeline por conta do que eu já comentei aqui, né? Eu, eu, eu sigo poucas pessoas, eu filtro um bilhão de palavras que eu não quero ver, então é, fica fácil, ou mais fácil de, de conseguir acompanhar isso aí. E no Instagram é a mesma coisa, né? Então, é, no fim das contas, o fato do Instagram ter bagunçado ali a timeline não me, me atrapalhou tanto porque, é, especialmente agora que eu voltei a entrar pouco no Instagram, que tava me incomodando, né? Até comentei semana passada que eu tava usando bastante. É, eu entro ali e tem uma fornada nova de fotos, eu consumo todas elas e, e, e também não gosto de, de deixar coisas não vistas, mas só porque eu sigo poucas pessoas e, e poucas contas que dá pra fazer isso. O
2: Guilherme Pípolo tá falando sobre o podcast no Relógio, que saiu mais um aplicativo, um player de podcast para o Apple Watch, chamado Outcast, 99 centavos de dólar eu não sei quanto é que tá aqui no Brasil, você já testou Mendes?
0: Não testei, inclusive enquanto estamos falando aqui, eu tô entrando no App Store para ver o preço dele em real, é, ele parece bonitinho aqui, custa 3,50 3,50.
2: Esse é um problema, e... né? agora não dá mais para saber o preço, né? é Um real, mas é. quanto é que é? É 90, 1,90 ou 3,50?
0: Exato, eu vou testar porque é uma ideia bacana mesmo, só que tem que ver que os recursos comprometem Comentários que ele tem, né? o negócio de encurtar silêncio, se rola direitinho, é, de acelerar a voz e não ficar artificial, ficar cheio de, de aqueles artefatos, aqueles cliques que aparecem quando você acelera qualquer tipo de áudio de um jeito mal feito, né? Do jeito sem assim, esse cuidado pra tirar esse tipo de coisa, então eu vou experimentar mas tá aí, pra quem tava procurando uma opção pra ouvir podcasts no relógio, tá aí o Outcast. Eu queria saber o que, que o Marco Armit achou, né? De, de usar o... Que o Out... Lembra Overcast, né? Então é... apesar de, de cast ser o, o, o padrão de qualquer tipo de podcast mas enfim, vou, vou experimentar, vamos ver qual é.
2: Podia fazer um Overcast Plus <risos> Plus.
1: <risos> oh, vocês podem experimentar e me contar, né? Porque pode ser talvez mais o motivo para adquirir um, um watch aí, pensou?
2: Então, vou fazer o
0: contrário, você compra o relógio, experimenta e diz para gente o que você ser. achou, que a gente Pode baixa ser. ou não, com base nisso.
1: <risos> Me parece é inteligente tipo, mais ideia. caro. <risos> é, parece inteligente, vou, faz, vou fazer. Inclusive, falando em inteligência, nesse né, programa passado discutimos como que pronunciava o nome do, do, do senhor Iovine, 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 sei lá, né? E aí o Rodrigo Gonzalez está falando que parece que o nome dele se pronuncia i -vine. Que foi o que ele sempre escutou E que falam nesse vídeo aqui Deixou o link É, então, ele mandou tá o link Tá aqui na descrição Então é isso aí Na verdade assim, né
0: Eu mandei um e-mail pro Jimmy Pra perguntar Cara, como é que fala o seu nome? Mas ele não respondeu Mas o, <risos> o, o vídeo mas tá era aqui bom vídeo É, então parece que Não é nem muito ao mar Nem muito à terra, né É Ivin, né É uma mistura entre os dois Que a gente tava falando aqui Na semana passada
2: Você tá sem moral, hein Teve uma secundarista Professora falou Ó, oh, entrevista aí alguém da tecnologia E diz o que, que você aprendeu Aí a menininha mandou E-mail pro Timóteo pô, eu queria te entrevistar aqui pro colégio. o falou, claro, <risos> E você Mas aí? sabe que ele já... Hum. É, não vou contar o que, que foi,
0: mas ele já respondeu o um e-mail meu uma vez, o Tim Cook. Ah, aí ó, os segredos ah, aí. aí ó. Ó. Conta aí, velho. Aí, é, aí, aí acho que eu já queimei o crédito, aí né? É. De...
2: Aí, ó, aí, ó. <risos>
0: <risos> Bom, seguindo aqui com o um follow-up, vamos falar sobre os apoiadores, né? A gente brincou semana passada, poxa, Marcelo, por que você não entra lá pra apoiar a gente e tudo mais? Na verdade, assim, o Marcelo não entrou, mas o Jefferson Souza entrou lá no apoia.se barra de transferência, começou a apoiar a gente, falou que a gente não chamou ele nominalmente, mas daí, tá vendo só? Você nos apoiou e agora está fazendo parte desse episódio aqui. O Jardel Luiz também entrou lá e apoiou a gente. Obrigado mesmo a vocês dois por terem se tornado dois novos apoiadores aí do podcast.
2: E o Iloco P. Mendes disse que usa a mesma estratégia que você quando ele não quer acessar um aplicativo. Ele esconde dentro de uma pasta, joga lá para depois da terceira página, assim ele não, não acessa. Mas não tem jeito isso de funcionar comigo, porque eu sei que o aplicativo tá ali, eu puxo, ah, eu só acesso primeiro, no máximo segunda página, porque o resto eu vou de spotlights, né? Então, essa estratégia tem, para mim, só desinstalando.
0: <risos> Agora, um follow-up em tempo real importantíssimo aqui. Cometi um erro gravíssimo. O Marcelo nos apoiou sim e, inclusive, está assistindo ao vivo aqui a gravação no YouTube. Aí, aí. O Marcelo, Marcelo está aqui, sim. Então, muito obrigado e desculpe, deixei... <risos> Passei Saúde, vergonha Marcelo. aqui, mas brigadão, Marcelo. <risos> Esqueci de você não, hein, cara? Foi <risos> seguindo aqui com follow -up, o follow-up, o Filipe K. Dick, na verdade, não foi o Felipe K. Dick que mandou o follow-up mesmo, porque ele já não está mais entre nós, mas semana passada falamos sobre a, a, a série lá que está no Amazon Prime, né, a Electric Dreams, e o Lucas falou que, além, que a gente comentou sobre o Philip K. Dick, e falou que complementando aqui o que a gente falou na semana passada, ele mandou, a gente, é, recomendou que a gente veja um filme que é aquele Man. e aí ele mandou o link, e eu achei engraçado, porque o Appleman que eu tinha visto era de, sei lá, nos anos 80, eu falei, ah, acho que eu já vi esse filme. Aí eu entrei lá no MDB no link que ele mandou, e não, tem um Man novo que foi feito, esse eu ainda não assisti, mas foi pra listinha, é um filme bem legal pra quem gosta da obra ou do Philip K. Dick Ou da temática das coisas que ele faz É, é um filme bacana, vale ver Quer dizer, o, o primeiro, né o, o remake eu não sei Mas imagino que seja bom também Porque se a premissa é boa, é, 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 já é meio caminho andado
1: Justo Então, ó, por último, para fechar os follow-ups Vamos falar de Black Mirror, né, do nosso bônus track Se você não viu, por favor, pule essa parte né Porque você não vai querer tomar spoiler na sua cara Que nem as pessoas estão fazendo <risos> comigo no Twitter Mas tudo bem é, Então, Edu, toca o sino para nós aí muito bem, muito bem. Sininho do spoiler tocado. Olha só, a a gente ficou falando no episódio passado, né, que do, do implante, que a mãe descobriu que a menina já tava grávida e tudo mais. O Agnes Pauli falou que a mãe dela descobre, né, que por causa que a menina tá grávida por causa do implante. Ela até tem aquela cena no começo que a gente comentou, né, que ela consegue ver que tava faltando ferro na menina e tal. Então ele fala que pra fazer um, um beta HCG deve ser muito fácil. É... Mas sei lá, cara, eu eu, eu eu fiquei defasado nessa parte porque foi o que eu falei. Eu vi dublado e eles chamaram de pílula dia seguinte, né, em, em inglês em português, então eu achei que tipo era só uma, eu não sabia que ela tinha descoberto que estava grávida.
0: É, então, e o Milhas mandou a mesma coisa que pra gente falou que é isso, né, tava lá o implante, então daria pra ver lá no, no iPad cover lá do, 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 do episódio, mas é, de novo, né, não sei, como, assim como no primeiro episódio teve o lance lá de da empresa fechar por 10 dias que me passou batido, talvez nesse episódio tenha passado batido também o fato da mãe ter visto, mas se não mostra pra nós que estamos assistindo o episódio que mãe, como que a mãe descobriu, aí a história fica pela metade, né, seria como se a menina aparecesse grávida e nós da plateia pensássemos, mas como é que ela ficou grávida? Eu não vi nada disso acontecer. Então acho que a entrega de, dessa informação, que pelo menos pra mim ficou faltando, porque eu não, não saquei no episódio, em hora nenhuma, em que momento que a mãe pode ter descoberto. Ela descobriu, óbvio, tanto que ela deu a pílula pra menina, mas é, é, acho que faltou mostrar pra gente como que ela descobriu, porque senão é, não adianta contar a história, né? Você vai contar, conta a história inteira.
2: Esse pessoal precisa de tudo mastigadinho tipo.
0: Agora, vocês perceberam
2: que o, o caminhão em que a filha entra no final, né? Diz o João Ferré é o mesmo do episódio da terceira temporada? Na...
0: É, aquele Nose Dive, né? Isso. Eu fiquei na dúvida, eu não voltei pra checar o caminhão, eu acredito que, que, que possa ser, porque é legal você ter isso tudo acontecendo num mesmo universo, né? Mas agora eu tô ficando com um pouco de medo de você ter a, a caminhoneira lá atrás de menininhas perdidas na estrada ali, dando carona pra todo mundo. Não sei exatamente qual que é o objetivo dela com <risos> ah, isso, né? Ela vai estar em todas é as situações, do... né? <risos> é do estrelas,
1: né? É a caminhoneira daquele episódio das estrelas, né?
0: Isso, é, exatamente, do Nose da Dive. É, então é... é... Isso, é. Você que recentemente, é o mesmo caminhão não?
1: Ah, não, não esse, esse episódio 3, esse primeiro episódio da terceira temporada, eu vi no ano passado. Ah, então tá, acho que eu tivesse não visto me, agora. Me mas enfim, de... não.
0: se for, é, é, é preocupante, mas é bacana você fechar, e esse episódio que a gente vai comentar na Bonus Track aqui do, 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 de hoje também tem umas, uns easter eggzinhos aí, pra quem já viu, referências, é. Né? é sempre legal você ver quando eles vão fechando mais e mais o mundo. Agora, uma coisa que eu lembrei da semana passada, que, que eu queria ter comentado e que eu esqueci, é, é um, aquele, é um mundo totalmente sem privacidade, é começar por aquele Mac que você consegue enxergar de trás o que está na tela, né? Vocês viram isso? Pode crer, né? Faz o menor sentido o negócio daquele, mas eu queria só comentar isso aí rapidinho, porque é, é, falei, putz, faltou esse pedaço, porque achei tão engraçado você ver o computador dos dois lados, privacidade zero para todo mundo ali. Mas é isso aí, acho que do follow-up é, é, é isso que o pessoal comentou em relação à semana passada, vamos aqui para os primeiros temas do episódio e voltar, na verdade, um tema que a gente estava falando no comecinho aqui desse episódio mesmo, que é a Amazon, né? A Amazon abriu lá a loja Amazon, Amazon Go em Seattle, que é uma loja toda moderna, não tem caixa é, é, automático pra você passar sozinho, não tem pessoas no caixa também, você entra na loja, pega o que você quer e vai embora, não precisa pagar lá na hora, você só entra e escaneia um QR Code você lá no celular. Você
1: entrar na loja.
0: É, então, é, esse é um dos <risos> problemas, aí. né? A, a premissa da loja sem filas, todo mundo quis conhecer e óbvio que, que ficou com fila, né? Mas eu e eu queria, na verdade, trazer esse tema essa discussão aqui pra vocês, porque parece o tipo de ideia consegue crescer e escalonar e, e, e expandir pra mais cidades, não só nos Estados Unidos, mas fora também? Ou é uma coisa do tipo, sei lá, um conceito bacana que vai ficar como um conceito se alguém foi pra Seattle, vai são um dos pontos turísticos lá da cidade, mas não funcionaria em Nova York, por exemplo, é, é, em São Francisco mesmo, ou em outros países. Rola ou não rola?
2: Ah, rola. Já já a Amazon vai patentear. É, patentear já deve ser patenteado. Mas pegar esse esquema de câmeras, montar uma solução e vender para as pessoas. Você tem uma lojinha? Não, não, coloca aqui as minhas câmeras, vou cuidar da segurança, pode ficar tranquilo, que se alguém pegar, um, encher a mão de bala, colocar no bolso, vai ser cobrado. <risos>
1: Cara, eu, eu acho que rola também. Eu acho que, claro que, dependendo do país, a, a loja não vai ser tão bonita, tão bacana, né? Tipo, por exemplo, eu imagino que uma loja... Se a Amazon viesse pra cá e fizesse isso aqui no Brasil, é, ia ter uma porrada de segurança na porta. Uma porrada. Não ia ser pouco, não. Eu até tava vendo que tava tendo uma discussão sobre, tipo, os caras... Ah, porque a ideia é muito boa, mas a Amazon é muito criticada porque tá substituindo tecnologia por pessoas, etc, né? Isso aí também é, é outro assunto, mas é, eu acho que aqui no Brasil eles ganhariam em segurança, porque... <risos> tipo, teria que ter, tá ligado? Querendo ou não Aqui, brasileiro, né, infelizmente Consegue dar jeitinho, né? Consegue fazer gato net pra tudo Então, tipo Eu não duvido que, que, consegui, que conseguissem burlar, né? Esse bagulho Então, sei lá Mas eu acho que rola, tá ligado? Tipo, é, 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 tudo, é, é tudo questão de, de costume de, de acostumar as pessoas a usarem É uma ideia muito louca E que, pra mim Gostaria muito de ver isso em todos os lugares <risos> É,
0: a ideia o, o esquema dela A estrutura É muito... Pra quem gosta de tecnologia é, é a Disney, né? Porque é muito legal Sim. Você tem as câmeras com visão computacional computacional, inteligência artificial acompanhando todo mundo lá na loja para saber onde que a pessoa tá e facilitar na identificação do produto que ela pegou. Nas prateleiras tem ali também uma espécie de balança ultramoderna, consegue medir se você pegou um pacote de bolacha, dois pacotes de bolacha, um, um saquinho de, de amendoim, sei lá, né? É, então isso é, é, é tudo muito bacana. E a própria Amazon falou, né? Isso aqui, Estamos abrindo oficialmente mas com um asterisco, né? O asterisco sendo ainda é um beta, não temos planos ainda para abrir em outros lugares, vamos fazer isso no futuro hora que essa loja aqui estiver azeitada como diz o Coca, já tiver tudo funcionando numa boa. Mas aí, Coca, você tem vontade de visitar uma loja dessa, se tornaria um cliente ou sentiria a falta ali do, do sei lá, do jeito que, que,
2: que a loja é hoje em dia? Ah, não sentiria falta não. Porque você faz as suas compras, né? Passear pelo mercado, eu gosto de passear pelo mercado, passeia e tal. E aí vem o desespero da fila, né? Aí você já começa... Peraí, qual fila? Qual fila que tá menor? Qual a fila mais rápida? Você já começa a ter uma série de, de, de problemática que elimina isso, né? O chato do mercado é você, né? Sim, pagar a conta, né? Mas a fila não sei o que, tirar do carrinho sacado, não, sei já sai direto acho sensacional a, a ideia quero queria um mercado assim já
0: é, então, e eu tenho, ó, em follow up em tempo real aqui, o Ricardo Lange tá acompanhando ao vivo, falou que no trabalho dele, eles já maquinaram lá, qual seria um jeito de burlar o sistema, né, Só pegar um aí, pacote ó. de bolacha, aí, por ó. exemplo, você deixa um saquinho lá com o mesmo peso do pacote de bolacha que consegue enganar a prateleira Agora, vai
2: ser tipo tipo brasileiro aí, que ia tirar o, o negócio lá e colocava um saco de areia com o mesmo peso, só tem que tomar cuidado dado pra não ver uma bola de pedra gigante rolando. Escrito Amazon,
1: né? né? Gigante
0: É, rolando. seria um bom sistema de segurança. As caixas <risos> que a Amazon manda, né? Você compra um pincel, eles mandam uma caixa de 18 metros por 25 <risos> com um pincel, que não faz você o menor sentido. Você né? a bolacha, veio uma onda de
1: caixas <risos> atrás de você. Mas isso, é. mas
2: esse, essa caixona tem um sentido. Eles, Pela logística, eles já calculam a entrega e eles sabem que não tem tanta entrega assim. Então, o lugar onde vai ficar na van é, é, é grande. Então, eles colocam uma caixa grande produto não ficar chacoalhando é, é, ah, pra encaixar na van Eu não, 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 olha, olha até onde vai ó, o, o, o detalhe da Amazon, né?
1: É um desperdício justificado pelo Tetris, então <risos> <risos> e agora, falando uma curiosidade dessa inauguração da loja aí, é. Rolou, a gente tá falando aqui, né? De jeitos de burlar e tal. É, tem um youtuber que tentou burlar ele, tá, tem um vídeo, posso colocar o link pra galera ver. E tiveram erro de cobrança de cartão, né? Por exemplo, teve uma equipe da CNBC lá de jornalistas gringa que os caras acabaram levando o um iogurte de graça. Tipo, não foi cobrado, tá ligado? Aí a, a VP da Amazon até brincou, ela falou assim: do, do Amazon Go, né? Brincou e falou assim: ah, não, pode levar esse, esse iogurte aí por nossa conta, aproveita e tal. E falou que acontece às vezes, raramente erros de, de, de cobrança, mas que eles não se preocupam, porque é uma coisa muito, mas muito rara. Mas tá aí, né? Na inauguração teve, né? Sim, é.
0: A Amazon tem isso como um todo, né? Engraçado você que ela é uma empresa desapegada, até certo ponto, dos bens materiais, porque isso acontece um, por é exemplo... É dela um, um... mesma, né? É, teve <risos> um, uma vez um, um, um amigo meu me deu um, um CD de uma banda super bacana, chama Spiritualized, quem não conhece procure Ladies and Gentlemen We're Floating in Space, é um álbum excelente, o link tá aqui na descrição. É... Esse amigo meu comprou esse álbum na Amazon, demorou um Tempão, não chegou, ele mandou e-mail, falou Escuta, é, comprei, não chegou A Amazon falou, ah, putz, estamos mandando outro Deu duas semanas, chegaram os dois álbuns juntos né Duas caixas diferentes, estavam lá Paradas em algum canto lá do Paraná Chegaram as duas juntas, aí ele falou pra Amazon Escuta, chegaram os dois, a Amazon falou, putz, dá pra alguém e, e pronto, ele me deu esse álbum, né e com o meu irmão aconteceu a mesma coisa, né? Do, 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 das Philips Hill dele, ele comprou lá o bridge com as lâmpadas, e aí pediu pra entregar. Ele tava morando, era. Não era aqui no Brasil, nem nos, nem nos Estados Unidos nessa época. E aí mandaram lá pro país onde ele tava morando, e aí é. é demorou, aí mandaram outro, aí chegou os dois, aí a Amazon falou: putz, é, você tem duas alternativas. Ou você manda pra gente, paga o envio, a hora que chegar aqui a gente dá um reembolso, ou você dá isso pra alguém que tá resolvido. E aí me deu o um negócio também. Então a Amazon tem esse certo desapego, né? Teve uma época. Pô, tá que ganhando
1: vão... várias coisas, hein, velho?
0: Pois é, né? Eu tô. é, pois é, a Amazon tá
2: me patrocinando um pouquinho, no fim das contas né? Então, Amazon seria um bom lugar pra comprar um Mavic Air
0: É, que se não chegar, chegam dois, né <risos> E eles fizeram uma vez também um lance de livro, que eu achei bacana, eles iam fazer, não só com livro mas eles deram um exemplo do livro que é é, é o seguinte, imagina que você compra todos os livros de um autor, né, o autor lança um livro e você compra, o que eles vão começar a fazer? O autor lança o livro e já vão te mandar o livro que eles sabem que você vai comprar, e se você não for comprar, eles te dão de presente, entendeu? Eles falaram, é, é a gente vai tentar medir ali com o algoritmo, é, a certeza que a gente vai ter se você vai comprar ou não o negócio, se a gente acha que você vai comprar, a gente já te manda, chega na sua casa, se você não for comprar, putz, paciência, mas a gente vai ter certeza que você, é, 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 vai querer comprar sim, por isso vamos mandar pra você. É, são experimentos que eles fazem, eles estão abertos a um, uma certa, sei lá, porcentagem de perda, que eu acho que ainda assim justifica eles conseguirem emplacar esse tipo de recurso, eu acho que é isso aí que eles estão fazendo na loja também, né, se alguém levar o iogurte de graça, ótimo, né, o pessoal vai viver mais e vai comprar mais na Amazon, sei lá, tomar mais iogurte, né. <risos>
2: Agora, já que a gente tá falando aí de mercados e compras e coisas do tipo, chegou aqui no Brasil no Facebook o Marketplace. Vocês acham que o, o Golpe Livre, quer dizer, o Mercado Livre, <risos> tá preocupado com o com Marketplace? A OLX está preocupada com o com marketplace do Facebook?
0: Eu não sei se exatamente como o Facebook, mas eu, se eu fosse eles, estaria preocupado, porque claramente o reino do duopólio OLX Mercado Livre está com os dias contados. Porque não são só os. Não é só o, o, o Facebook Marketplace que tá chegando aí, né? tem próprio lance da Amazon já fazendo marketplace também é, no Brasil com produtos eletrônicos acho que de cozinha agora também utensílios
2: coisas assim escritório também na volta às aulas
0: então então acho que assim é, eles certamente estão preocupados sim não sei exatamente até onde o Facebook sozinho consegue mexer essa agulha aí mas é, pro, do nosso lado né lado ali aqui de, de usuários é ótimo que o Facebook tenha colocado isso aí porque é o que o mundo usa né então se você vai é, é, vender lá sua coca sem gás que tem uma pessoa vendendo no Mercado Livre lá no Facebook vai ter um alcance bacana também, isso é interessante.
2: E o bacana é que você é um usuário autêntico, né? Você entra lá no, no Mercado Livre e você não sabe quem é o cara, né?
1: É, exato. Você tem
2: aquele ranking lá e tal, você vê, né? Vendeu muito e tal, mas às vezes, sei lá, o cara tá vendendo pela primeira vez, o cara tá vendendo, né? Já vendeu cinco produtos, vende uma coisa por ano, não tem, não é uma loja propriamente tal, né? É o, é o pessoa física. Sim,
0: sim. E o Facebook tem a vantagem de tudo que eles lançam, a vantagem é, já estão todos aqui, vamos colocar isso na cara do Gol, que aí o pessoal usa, né, então é, é a vantagem do Marketplace é essa e, e é isso, né? as pessoas já se, a rede social, as pessoas já têm uma certa ligação é, é, com alguns níveis de separação no máximo ali, então fica mais à vontade pra negociar, você comprar um negócio saber que você vai receber mesmo um iPhone, não uma caixa cheia de pedra dentro, né então é, isso é bacana. Agora já abriu pra vocês, porque quando é, é, eu, olhei, eu olhei no dia que eles anunciaram que tinha lançado que ia chegar aos poucos e pra mim pelo menos não tava disponível, já rolou pra vocês não?
2: Ainda não, quando eu olhei ainda não tava. Chegou pra você Bruno?
0: Não, pra mim também não. É, então tô curioso pra Ver primeiro, né? Se os contatos que eu tenho lá no Facebook já estão vendendo coisa que, que, que tipo de oferta que tá rolando por ali, agora esse lance do Facebook Marketplace me lembrou um aplicativo. Eu esqueci o nome do aplicativo, mas a ideia dele era o seguinte, né? Ele era uma espécie de golpe livre só que com base na sua rede social, era quase o Facebook Marketplace só que sem o Facebook. Então você linkava o seu Facebook na conta, linkava o seu Twitter na conta, linkava Instagram, sei lá, e aí o que, que ele fazia? Ele mostrava só os anúncios de produtos com pessoas com ligações de um ou dois graus de separação com você. Então, os produtos eram geralmente interessantes porque você tem amigos que geralmente têm os mesmos interesses, interesses parecidos com você. Então, é, era legal você ter acesso ali. Ao invés de ter tudo, você conseguia ver só um recorte do que eles tinham, mas era sempre interessante. Era uma ideia muito bacana, mas acho que, que não funcionou, porque o aplicativo acabou fechando e, e, e a parte de negócios não deu muito certo. Mas eu achava essa ideia bem legal.
2: Entrei agora no facebookcom marketplace nada ainda.
0: É, vamos ver, né? Adotaram a estratégia da Apple. Lança, mas não tenho. Tô curioso para saber o, que, que, <risos> o que, que vai rolar por lá. Agora, essa semana o Facebook também entrou com um outro pé, num outro pedaço de, de mercado empresarial, que é o lance do WhatsApp para negócios, né? Tá lançando. E <risos> jun... engraçado que né, o iOS 11.3, que foi lançado essa semana, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, também vai estrear lá o, o, o Messages for Business, né? O iMessage é for nova Business, moda. que tem uma pegada parecida, é, né? Então é engraçado você ver que, que o, o, o foco dessas empresas agora é tentar dominar esse mercado corporativo de comunicação ou de comunicação é, entre. O, o, as empresas e as pessoas, porque o mercado de comunicação de pessoas para pessoas já tá absolutamente cheio, lotado, né? Saturado. Então, o, o que tá sobrando é isso aí. Então, o WhatsApp estreou, o IMS vai estrear também. Agora, esse lance do WhatsApp é. é, é eles, já tão, eles têm a mesma sorte que o Facebook tem com recursos para as pessoas, né? Todo mundo já usa o WhatsApp, né? As pessoas põem o ícone do WhatsApp na fachada da loja para facilitar a comunicação. Então, acho que o, o, esse WhatsApp for Business vai ser um golaço. Porque, de novo, tá na mão de todo mundo, né? Então, vai ter recursos específicos que é, que é bacana ver que eles vão poder. Usar.
2: Muito do que, do que a gente faz hoje com as empresas é através de aplicativo. Né? Você vai pedir uma pizza. Né? Vai lá, pede a pizza e tal. Legal que tem um aplicativo. Você pede, vê o que, que tem, o que, que não tem. Os tamanhos. Né? Já cria um, um padrão pro seu pedido, efetua o pagamento. Mas tem uma coisa ali do ligar. né? Não sei se alguém ainda liga, mas ligar para pedir pizza e tal. Você poderia fazer isso pelo WhatsApp. Manda aí uma, uma pizza de calabresa. Para onde? É você manda o um endereço e tal. Vou pagar com dinheiro, não sei o que. Substitui muito bem o telefone. Né? Eu, das últimas vezes, tive que fazer um reparo, uma limpeza no, no aquecedor. E eu procurei alguém que tivesse WhatsApp. Fui lá no meu Evernote, aquecedor, WhatsApp, pronto. Eu mandei mensagem: Ó, oh, tô precisando fazer isso assim, 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 assim. Como é que é o esquema? Eu mandei mensagem para três. E nem liguei, né? Porque ligar hoje dá, dá até preguiça de ligar para alguém. <risos>
1: eu acho uma invasão completa você ligar para alguém em 2018, sem, sem avisar antes. <risos> Agora, você tava falando desse negócio de pedir de pedir pizza e tal, tem, hoje já tem isso, né? Informalmente, né? Claro, não tem o, o coisa oficial, mas tipo, você pode. Eu, eu tenho pizzaria perto de casa que eu peço pelo WhatsApp. E é bem, bem mais da hora, inclusive. Bem mais fácil de entender, tá ligado? É ah, porque é local,
2: é... né? O cara te conhece, você já tem um histórico da conversa. Sim, sim. Já pode repetir o pedido. Aquela mesma, mesma pessoalidade, né? Aquela mesma quentura que você tem na ligação, você pode ter com o WhatsApp.
0: Sim, sim. Ó, e o follow-up em tempo real aqui, o Jadilson Bezerra tá falando que já já está testando aqui o Marketplace, falou que já abriu, está aparecendo lá para ele, que tem bastante coisa, tudo meio misturado, né? Então, serviço, carro, eletrônico, só que só das coisas da região dele, o que acho que é um filtro bacana de já ter ligado ali é, por padrão, né? Que se você estiver procurando alguma coisa, você tenta ver se tem na sua região, se não tiver, você abre o espectro. Então, pelo menos para ele, está é, rolando, e falou que tem bastante coisa já. Então, valeu ao, ao Jadison pelo, pelo Pô, feedback hora, em tempo véio. real.
1: Para mim, tá, esse conteúdo não está disponível no momento. É, para mim
0: também. Sede. O Facebook sabe que não usa, falou, ah, não vou priorizar esse mané, o cara nunca tá aqui, agora ele <risos> quer ver como é que é Espera.
2: Ou então, ou então o Facebook falou, "Hum, esse cara não confia nos amigos." Então, não vou habilitar para ele. <risos>
0: Esse cara olha, 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 não compra nada. Deixa eu
2: colocar para as pessoas que vão comprar. Esses dias eu, eu vi um, um tweet que achei mó legal, do cara falando assim, eu agora quando quero saber preço de alguma coisa, não faço mais pesquisa no Google, não. Eu falo alto <risos> e espero aparecer a propaganda <risos> na internet. Justíssimo. Agora, a gente
0: falou sobre o, o iMessage for Business, tá chegando no iOS 11.3. Bastante coisa aconteceu nessa semana em relação ao iOS, justamente por conta disso. Né? O Tim Cook até fez um teaser na semana passada, que foi uma coisa que nunca tinha visto ele fazer desse jeito, mas antes de falar disso, vamos falar sobre a Lura Cursos Online de Tecnologia que está patrocinando mais esse episódio aqui da área de transferência. E como sempre, na né, vez da gente falar aqui sobre a escola, deixa o Paulo Silveira da própria Lura falar para vocês o que, que ele tem para comentar hoje sobre os cursos que eles têm lá. Oi, Marcos, sou eu aqui de novo, Paulo Silveira da Lura Cursos Online de Tecnologia. Queria falar dos nossos cursos de Front End. Se você quer criar sua página, trabalhar com HTML, CSS ou programar com JavaScript, conhecer essa linguagem de forma avançada ou mais ainda trabalhar com as bibliotecas do jQuery ou desses frameworks da moda como Angular e React, você tá no lugar certo. Se você entrar na alura.com.br barra promoção, barra área de transferência, além de você levar 10% de desconto, você vai ver a quantidade de conteúdo e o quanto a gente tem de conhecimento para trazer para você. Então, fico esperando sua visita e um abraço para todos os ouvintes.
1: Valeu, Alura! Valeu,
2: Alura! Bom,
0: antes de falar sobre o iOS 11.3, deixa eu ver com vocês uma coisa que me incomodou bastante na semana passada, que foi a declaração que o Tim Cook deu numa entrevista, foi uma declaração meio perdida ali, que ele falou que, ah, o próximo, a próxima versão do iOS vai deixar as pessoas desligarem esse, essa piora do processamento em momentos de pico, pra se a bateria estiver ruim, que as pessoas vão conseguir controlar o, o, a experiência delas, vão conseguir controlar a performance do telefone. Não suou
2: muito estranho isso que ele falou? Ou foi só comigo? Estranho, né? Não é a Apple, essa, essa daí não é a Apple, sendo a Apple, mas ficou pra mim uma impressão assim, a, o jurídico falou, Timote, o negócio está sinistro hein, Timote, os caras estão vindo com tudo, vamos, vamos desfazer o negócio não, desfazer não pode, então vamos fazer, vamos dar uma opção eu acho que foi mais uma, uma maneira da, de amenizar os processos do que qualquer outra coisa.
0: É Quando ele falou, e aí isso virou uma notícia bem rápido, né? Porque é, é, foi surpreendente justamente por isso, não é? É, é, é? A Apple sempre controlou tanto ali a experiência deixar esse tipo de coisa, processamento, performance do telefone na mão do usuário, ele poder escolher se ele vai querer que a performance aumente ou diminua, mesmo se o telefone tá com a bateria ruim, eu achei muito estranho isso. E aí eu tirei duas conclusões. Ou ele tinha se expressado errado, o que é difícil porque, né? É tudo que ele fala ali é super sempre ensaiado, uhum. é? Né? Ou ele explicou a história de um jeito ruim de propósito porque é mais fácil das pessoas entenderem que vai ter uma mudança e em segundo lugar, né? Se ele, é, histórias erradas espalham mais rápido do que a história certa, porque a história certa é sempre muito tem muita minúcia, né? Esse próprio lance do iPhone né? é, é, é piorar o processamento o pessoal entendeu errado porque queria, né? Porque é mais fácil você entender, veio só querem vender mais telefones por isso o iPhone fica mais lento. Você fala, escuta, não é isso, sabe o que que é? Processamento tem alta demanda de vez em quando de energia. Então é, é difícil explicar, então fica mais fácil entender errado e falar, lá, 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 eu já sei o que, que é. É eu não muito saber, mais né? divertido
2: falar, não, 2018 não vai ter mais iPhone X, né? iPhone X. É, exatamente. <risos> então, esse tipo de notícia ruim espalha.
0: Então, eu acho, que, né, porque assim, né, esse recurso, apesar de prometido pro iOS 11.3, não chegou nesse beta dessa semana, que eles devem estar tá correndo feito loucos, virando noite, pra conseguir implementar isso a tempo do lançamento, que vai provavelmente acontecer em março. Então, o que eu acho que o Tim Cook fez, né, foi explicar isso de um jeito meio errado, né, exatamente Exatamente isso. Ela vai poder desligar o processamento pior e aí o seu telefone vai fazer o quê? Vai voltar reiniciado nada? Que experiência horrorosa é essa, é. né? Essa então, foi a primeira coisa que, que eu
1: ele... pensei, na verdade. O que, que acontece quando você desliga? Sim, né, o, não faz sentido,
0: né? Então, é, é eu acho que eles explicou errado, só porque isso é mais fácil de espalhar do que explicar certo na minúcia, e aí não espalha tanto, então a Apple vai desligar, ou vai, deix vai deixar a pessoa escolher se ela quer que o iPhone fique mais lento ou não, é um jeito rápido de entregar uma informação de que vai mudar alguma coisa, porque, sinceramente eu não tenho ideia de como isso vai funcionar, tô curiosíssimo pra saber, porque não faz sentido pelo menos a Apple voltar o iPhone ah, você que escolhe, você quer um iPhone que em momentos de alto processamento processe um pouquinho mais lento, ou que ele processe tudo que ele pode, mas desligue seu telefone o tempo inteiro, não parece ser uma coisa que você vai colocar um liga e desliga ali, né? Não faz sentido
1: isso. É, vamos combinar também que ele é um pouquinho mais lento, né? Tudo bem que o iPhone 6 ele tava baleado de guerra, já foi pra várias vezes comigo, mas ele tava bem lento, você viu, você viu aquele dia lá. Uhum. Tava triste. Uhum. É... Eu desligaria isso Agora, pra
0: saber o quanto que influencia é que é. de fato na prática, Exato. no dia a dia, né? Mas, mas não, quero que o iPhone funcione, pode ficar mais lento, mas fica ligado. Se ele reiniciar, vai demorar muito mais pra eu conseguir mandar uma maldita mensagem que eu apeguei o telefone uhum. pra fazer isso, sabe? Não faz <risos> sentido.
2: Agora, esse iOS 1.1. 3. ele não tá com uma carinha de iOS 12? Digo, claro, não é um iOS 12, é um, uma versão ponto, mas não tem muita coisa nesse iOS 11.3.
0: Sim, que bom, né? A gente vem discutindo há algum tempo aqui se não seria mais legal a Apple, ao invés de querer lançar tudo ou anunciar tudo de uma vez lá na WWDC, vai faseando isso ao longo do tempo, né? Inclusive ela fez isso, acho que foi com o iOS 9 que 9.3 inclusive chegou com um monte de coisa pra iPad, que eu não vou lembrar agora o que, que é. é Nesse ano a Apple fez isso de novo, né? Lança o, o, o ponto zero, ponto um resolve problemas ponto dois prepara o terreno, ponto três, pum, recurso novo. Então, acho que é bacana ver. Parece sim, poderia ter sido um, 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 algo mais próximo do iOS 12 do que do iOS 11. Já estamos, na verdade, né? Mais próximos, porque junho tá aí, WWDC tá aí, né? É,
2: já tá chegando. Então, mesmo,
0: é, é bacana ver esse tanto de recurso que tá pintando. Mas do que pintou lá, o que baixou uma atenção pra você?
2: Eu gostei do... Tem um problema, né? Chato no Mensagens, que não sincroniza, perde histórico... Tinha aparecido num beta, mas cheiraram e tá nesse, que é o mensagens no iCloud, né? Sincronizar na nuvem. Isso foi o que eu mais, mais tava esperando. É, é bacana... Então, é engra... engraçado que no, no texto
0: ali, na, nas notas de, de lançamento do beta, eles falam assim estamos colocando de volta em caráter experimental". experimento. Eles deixam muito claro, eles... Não é garantia que vai lançar no iOS 11.3. Eles vão testar de novo, vão tentar de novo, porque teve no beta passado, eles precisavam tirar porque não tava funcionando, vão colocar de novo, testar de novo, e aí esse negócio estiver certo, lança ou não, pode ser que isso daqui a 3 beta suma, e aí fica pro iOS 12, né, no... no... Em junho, mas isso faz muita falta porque é isso, né? É, se eu abro o Mac depois de uma semana aqui, chegam todas as notificações de todas as mensagens que eu troquei com todo mundo ao longo da última semana. Não faz sentido isso acontecer. Mensagem fora de ordem, né? Então vamos ver se Não, a Apple e, consegue acertar. E colocar
2: um... as fotos, os vídeos, né? os anexos na nuvem. Tem um, tem, tem um apelo aí. Tudo bem que o que a galera mais vai gostar são dos novos animojis. <risos> Mas foi, foi o que eu mais gostei O que você mais gostou, Mendes, eu já sei O que, que foi, foi o ARKit 1.5 Com identificação <risos> de plano vertical
0: Cara, o ARKit é uma coisa que Eu fico triste Que não esteja bombando tanto Quanto eu achei que bombaria no passado né? Talvez agora, que não vai ser só com superfícies planas, né? <risos> ele, ele consiga ficar mais útil, mas eu achei legal que vai ter o, o é engraçado, ARKit 1,5, um que é ótimo, porque <risos> quer dizer que... E-mail? É 1,5, <risos> é um mas é, que quer dizer que eles vão fazer o 2 provavelmente vai lançar junto com o iOS 12, né? Mas esses recursos, né? Apesar de ser uma coisa cretina, né? Você pensa assim, oh, antes identificava só o chão e agora identifica a parede também. Puxa, mas que melhor, hein? De
1: fato é uma melhora enorme, né? Agora Sim. a
0: tridimensionalidade dele tá maior ainda, mas é o tipo de coisa que eu esperaria que viesse numa próxima versão.
1: Sim, e antes, por exemplo, você queria identificar uma parede, tinha um aplicativo que fazia você fazer uma parede virtual, né, tipo, e aí sim uhum. você colocava o quadro, o pôster, enfim, né, o item lá que você queria colocar. Sim,
0: e isso é muito legal, eu fico imaginando primeira coisa que você vê em recursos assim, eu penso sempre em jogos, né, e aí eu volto pra referência que eu tenho de jogo com realidade aumentada, que é justamente um jogo de ficar atirando e de uns robozinhos lá do Hololens. Que aí o que ele faz? Ele mapeia a sua sala e aí sai o robô da parede, quebra um pedaço da parede, aí quebra o teto, ele sai da parede vai pro teto e volta, aí você chega Nossa. perto do buraco da parede, você vê tem uma profundidade ali, você consegue ver a construção da parede, que é tudo simulado, óbvio né, mas você consegue ver ali não um é espaço entre a parede, o revestimento não, ele, ele não... o que vai quebrar mesmo a parede é o HoloLens 2 você vai jogar ele na ah. parede e vai quebrar <risos> mas desse ele só simula e é bacana ver isso, espero que existam aplicações
1: práticas, não só um joguinho disso, mas se for só um joguinho, ótimo, porque é super bacana
2: E você Bruno, o que, que mais curtiu? do Arac... Cara, eu gostei
1: bastante, eu ia comentar do, do ARKit e tal, mas eu gostei, Além dele, eu gostei bastante do, das coisas de saúde, né? Que parece que vai. Você vai poder colocar mais informações lá. Eu, eu acho o aplicativo. É o de americano saúde bem que vai poder
2: fazer isso, né?
1: É, ah, né? Não, mas, cara, você se você conseguir imputar informações manualmente, eu acho bacana, cara. É, eu, eu, tentei, eu, eu tenho as minhas informações básicas registradas no, no saúde aqui, tá ligado? E agora, principalmente, que eu tô fazendo um monte de exame, né? Enfim, que eu tive um problema na pedra no rim e tal, é, seria legal ter uma maneira nativa de guardar isso. Não sei se você vai poder colocar uma foto de um exame lá, enfim, né? mas seria bacana você ter... Eu sei que tem aplicativos que podem fazer isso e tá, tal, mas se tem uma forma nativa de se fazer... <risos> eu, eu, eu gostaria bastante. E, 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 o, o, e aí, juntamente com a minha vontade de ter um watch, né? Eu acho que o aplicativo Saúde, ele fica muito mais interessante com você podendo, tipo, colocar mais informações mesmo, né?
2: E, mente, você vai poder... Agora, não vai mais se confundir quando você pegar o seu iPhone 10, na apertar o botão lateral. E é, tem que apertar o botão lateral pra confirmar a compra. Você <risos> ficar meio perdido, agora não vai ficar mais
0: perdido. Cara, esse aviso, esse negócio de apertar duas vezes, essa tela avisando do lado do botão e embaixo que é pra você apertar o botão. Cara, essa tela é uma absoluta abominação de, de qualquer <risos> tipo. É muito cretino, é ridículo você ter que explicar duas vezes na mesma interface como é que faz pra comprar um aplicativo. Que você complicou... <risos> Tanto o processo escondeu tanto um negócio que era simples... Que as pessoas não sabem fazer mais... Clicar duas vezes o botão Home para confirmar a compra... Tudo bem que assim... Nos Estados Unidos isso já era usado lá para você... É, home não, desculpa, o botão Power, né? É, um dos dois eu usava pra, já para ativar o Apple Pay... Então já é um recurso pareci, é, é, conhecido para essa galera... Mas as pessoas não sabem comprar aplicativo mais... E a Apple tem que explicar... E a explicação não funcionou... Explicou de novo... Cara, isso é, é, é revoltante pensar... Em como uma coisa tão simples e correqueira Quanto comprar um aplicativo precisa de duas explicações, porque é tão complicado que uma explicação só não fica clara o suficiente. Isso é
2: um total absurdo. Agora, a Apple tá... Acho que era o último aplicativo que ainda tinha referência ao i né? Quer dizer, tem o um iTunes também, mas todo mundo fala... <risos> é, mas esse ninguém lembra que é. existe. <risos> Eu só falava assim, não, é, é iMusic. Não, tem aqui é. o iPodcast, ah é isso, ah é aquilo, é aquilo, é aquilo outro, iBooks. É uh, iTouch, que nunca existiu, mas a pessoa <risos> tem certeza que chama itouch. iTouch. verdade E agora o iBooks não é mais iBooks, né? É só Books.
0: É, então. E aí, é, é... É engraçado que, junto disso aí, hoje que a gente tá gravando, estamos gravando na quinta-feira e é de dia, tá tudo estranho, o mundo tá de ponta eu cabeça. Furiado. É, daqui a <risos> pouco eu vou olhar pro telefone e vou achar que é o Android e no meu reflexo eu vou ter cabelo, tá tudo ao contrário. E o, o, esse negócio <risos> do. do... <risos> E <risos> esse negócio do, do iBooks ter virado books é uma preparação pra algumas coisas novas, né? Eu tava comentando hoje que pintou a notícia de que a Apple vai reformular toda a iBooks Store, que agora eu não sei se é iBooks Store ou se agora vai ser só Books Store vai ter audiolivro lá com um destaque mais bacana, agora que o Google Play tem, eles vão ter que fazer também, né? Pra ficar... Apple é, é, com, com pareamento. É, então... E aí a, a hipótese que eu vi o Jason Snell comentando isso, que era da Macworld tem lá o Six Colors hoje, é, é querendo saber será que a Apple não tá guardando esse nome pra voltar a usar nisso no hardware? Tinha um i Lá no passado Aí eles mataram o iBook Aí o iBooks virou o aplicativo. Será que agora, não é? Porque o pessoal tá achando que no futuro a Apple vai lançar um híbrido entre iPad Pro e Mac. Seria uma espécie de Mac rodando iOS. E o pessoal tá achando que seria o nome perfeito pra um produto desse. O iBook seria o, o i, que é de iOS, só que um notebook. Um híbrido entre os dois. Então seria. Faz sentido ou viagem absoluta? Então seria iWatch. <risos> não faz. Cara, sabe isso aí de iWatch? Sabe que tem uma entrevista do Tim Cook que ele falou que ele... iWatch pra é. ABC. E a ABC tinha uma entrevista do ar depois que eles veicularam e o Tim Cook falou, ah, o iWatch aqui vai fazer isso, isso e aquilo e passou batido, aí virou notícia, e BC tirou a entrevista do ar que não podia colocar
2: o CEO da empresa chamando errado o produto. Ah, tem pegadinha, às vezes a, a língua enrola e tal, mas acho que não, não. Hoje, hoje não faz mais um... Esse mercado é do Kindle, né, o livro o eletrônico ele é do Kindle e a Apple não vai entrar nisso aí, né, vai oferecer um Kindle com tela retina, né. Não, um misto aqui do... do, do iPad com o MacBook. Aí né? vai chamar de iBook. É
1: um Surface,
0: tipo. né? <risos> é, só que vai dar pra comprar. Quer <risos> dizer, não pelo preço, né? Mas pelo menos pra disponibilidade.
2: Não, acho que faz mais sentido. Até porque livro, né? Soa muito como livro. Teria que ser mais um caderno, né? Algo assim. Entrar nesse... Como anotação, né? Imaginando aqui uma evolução do iPad como se fosse uma, um caderno digital, né? Faria é, mais sentido. Mas assim. como é
0: que é caderno em inglês?
2: Notebook. Então. <risos>
0: sei lá, se saiu um negócio desse tudo que eu queria era um trackpad no maldito teclado capa do, do, do iPad Pro aqui pra poder navegar por texto de um jeito mais fácil, seria usar pra ir mas ótimo, daria pra usar você pra ir queria um ponteiro com... de mouse
1: no seu iPad, é isso?
0: exatamente, seria ótimo, se desse pra ligar o um mouse Bluetooth no, no iPad seria lindo só pra essa situação, já me resolveria quem sabe, no, quem sabe no iBook não vai ter isso
2: tudo que você queria era um MacBook com Bluetooth Low Energy,
0: pois é, isso também facilitaria <risos> Enfim, isso aí só o futuro dirá, vamos ver se um dia chega. Acho que nos temas dessa semana é isso, antes de fazer o nosso nosso bônus track do terceiro episódio aí da temporada nova de Black Mirror, vamos pro Alô ADT, que é a parte que você que tá escutando, o episódio aqui consegue interagir, manda pra gente uma pergunta, quer tirar uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, manda um tweet lá com a hashtag Alô ADT, que isso cai na nossa planilha gigante de perguntas aqui, e a gente pinça algumas pra responder no finalzinho de cada episódio, e foi isso que o Márcio Tubini fez, ele perguntou qual que é a melhor forma de preencher lá o nome fonético no iOS para que que a
2: Siri fale o nome correto. Então, para nome, eu acho que a melhor maneira é você ir lá no, no próprio contato, dentro do aplicativo de, de contato, aí você... acho que não fica visível. Bem que acho que não ficava e agora fica na versão do iOS ou eu habilitei. Sei que eu vejo e é o tem um nome fonético e ali você pode colocar. Agora tem uma outra maneira também de você fazer com que a Siri aprenda a pronúncia de determinadas coisas é lá na, na acessibilidade Mas geral ajuste ajustes geral acessibilidade uh, Siri aí tem lá o... uh, você coloca a pronúncia de palavras específicas né alguma alguma coisa que não seja um contato para você não ter que criar um contato colocar um nome fonético ali você pode em Ensinar ela dessa maneira, mas para nome eu iria no contato.
0: Eu tô olhando aqui no iOS, pelo menos no beta do iOS 11.3, não tá ativado por padrão esse campo, né? Então se você editar, for lá nas suas informações, no seu contato, que tá lá na parte de cima, né? Colocar em editar, você desce, 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 quase lá no final, tem um add field, que eu acho que em é português é assim, se adicionar campo, e aí lá dentro você consegue colocar um campo de, de é, como é que é a pronúncia fonética do seu primeiro nome, qual é a pronúncia fonética do seu último nome, e aí com isso você, em teoria, consegue resolver o problema. Digo em teoria porque a Siri é a. Siri, a gente nunca consegue saber exatamente o que vai acontecer quando a gente interage com esta maravilha do mundo da tecnologia de 2011, né? Parou lá.
2: Agora o Jorge Alexandre tá falando aqui que o celular da mãe dele, um 4S, não ligava o Wi-Fi ficava cinza o íconezinho do Wi-Fi aí ele foi ficar na internet e viu um vídeo falando pra esquentar a área da câmera, depois colocar no congelador e aí, não é que funcionou?
0: Pois é, esse negócio do, do, do Wi-Fi, do iPhone 4S, é o grande gate que nunca aconteceu. Eu não sei como, mas não virou notícia, porque ele tem um erro de projeto terrível, que, assim, eu vou, quem sabe o que é exatamente o funcionamento, esquece que eu vou falar, eu vou tentar simplificar do jeito que eu entendo o problema. A parte da antena do Wi-Fi resseca e solta. E aí é que A você solda tem que fazer. quebra. É, é boa. Quem sabe o que tá falando quando é melhor,
2: né? E aí você e aí ressolda, que é... só que você Exato. não tem o equipamento. Você se assopra, assim, se aquece
0: Sabe o que o pessoal faz? O pessoal pega o secador de cabelo E esquenta a parte de trás do iPhone O que acontece? A parte de dentro é, dá uma amolecida Essa solda faz a liga de novo E aí o Wi-Fi funciona por algum tempo Até ela ressecar e quebrar de novo Eu não sei por que colocar no congelador Eu acho que não faça isso porque tem umidade vai estragar de vez o telefone Se você só esquentar ali com o secador de cabelo O Wi-Fi volta a funcionar E eu digo que eu não sei por que isso não virou o gate Porque isso é um problema de projeto Porque você vai em, em fóruns, né? Eu lembro, por exemplo No fórum do blog do iPhone, era o, o, o tópico mais comentado, era o tópico mais visitado e era um problema gigantesco que um monte de gente enfrentava, mas os portais de notícia nunca fisgaram isso aí, esse tema pra discutir, porque, de fato, coisa mais absurda, né? É, é, isso acontecer com a maioria dos 4S e, e, e quando ele ficando, ia ficando velho, acontecia mais ainda, né? Porque ressecava essa solda aí, mas é isso, se você esquentar com um secador de cabelo, resolve o problema. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso.
2: Isso me lembra antigamente quando você usava aquelas canetas BIC e ela não escrevia aí... Ah. <risos> fazer aquele... Soltava um bafo quente pra, pra aquecer. É, tipo
0: a soprar fita de videogame. Teve um Mac velho também. Velho que eu digo assim, do começo da década, do final da década de 80, que as, as pecinhas lá dentro dos chips, ele ia soltando da placa, você tinha que fazer, você tinha que pegar, ele dá uma... Bater forte na mesa, que aí as pecinhas encaixavam de novo na placa e ele voltava a funcionar. ia passando o um tempo, elas iam saindo, saindo, você põe, dá um outro tapa nele, em cima da mesa ele conseguia encaixar de novo. É o mesmo problema de... Você resolve o problema com... com <risos> dando um tapa no negócio.
1: Ó, seguindo aqui essa é pergunta pergunta pra vocês aí, donos de, de Apple Watch aí, hein? O Daniel Luz pergunta aqui, ó como monitorar continuamente o sono se a noite é a hora, entre aspas, de carregar o Apple Watch? Hum. Cara, <risos> carrega outra hora, né? É. Exatamente. <risos> assim.
2: Vou te falar Não, que Apple... hoje eu nem, eu nem lembro mais que eu tenho que carregar o Apple Watch. Porque dentro do meu circuito de funcionamento né, De tomar banho e tal Eu hoje vou tomar banho e coloco Não coloco o relógio em qualquer lugar Coloco o um recarregador Mas ele tá dando conta maravilhosamente bem Então eu nem me toco que tem tenho, que, tenho que carregar
0: Exatamente, a bateria dele é muito boa mesmo é, é, E é justamente isso, né? não precisa carregar na hora de dormir Ele pra carregar inteiro leva, cara, 40 minutos Então se você toma banho duas vezes por dia Que eu espero que, é que você faça Põe pra carregar lá um pouquinho no banho da manhã E um pouquinho no banho da noite pronto, tá resolvido Você consegue dormir com ele numa boa
1: Você acabou de arrancar Arranjar mais inimigos que tomam banho uma vez por dia só, cara.
0: Ah, tudo bem, né? é, faz parte, né? <risos> Agora, ele perguntou também quais apps a gente usa para monitorar o sono.
2: Eu hoje tô com o... Não é o melhor. Eu acho que o, o melhor é aquele que o Mendes adora, a interface. O AutoSleep. <risos> <risos> Porque é automático, você não tem que fazer nada. Mas o sono, para mim, é uma coisa muito... Programada não é a palavra, mas é programado no final das contas. Tem dia que eu vou dormir muito, tem dia que eu vou dormir pouco. Tem dia, não, eu preciso acordar tal hora pra fazer tal coisa. Não, eu vou aproveitar aqui que tá de noite ainda e vou dormir um, um pouquinho porque eu vou ter que fazer tal coisa e depois né, quero dar um gás. Então, o dormir pra mim é quase... Não é um prazer, né? Dormir não, pra mim é uma coisa ah, deu meia-noite, deitei e dormi acordei sete horas da manhã. Dormir pra mim é uma coisa ativa, né? Eu, eu quebro o sono e tal. E aí com isso eu gosto muito do pillow, que te dá, te dá mais recursos, ele analisa o teu sono ele diz ó melhor horário para você dormir é duas horas da manhã então eu procuro sempre nesse horário é onde eu tenho a melhor qualidade de sono, de dormir mas de novo, sou um ponto fora da curva.
0: Mas esse pílula não tem que deixar o iPhone em cima da cama?
2: Você pode fazer as duas coisas né? ele, ele tem uma, uma extensão para o Apple Watch, você pode deixar ele em cima da cama, né? vira de cabeça para baixo e coloca que eu acabo deixando do lado né? No, no... porque como eu tenho um relógio que já faz a movimentação, eu deixo ele do lado da cama só para pegar o, o, o som ambiente, né? que ele faz também Aí você vê se, se você roncou ou não se você falou coisa que não deveria falar barulho <risos> ali, né, se de repente passou o caminhão de lixo, por isso que você se mexeu dá pra você fazer umas, umas análises bem bacanas, é, e eu nem coloco no recarregador não, eu, eu tô assim hoje não sei mais que recarrega o iPhone, não sei mais que recarrega o Apple Watch, tá tudo quase com bateria eterna, pelo menos até virar isso 50 ciclos, né? Depois perde. É, né? Aí vai perder
0: processamento, aí já viu, né? Eu ah, uso. Mas você desativa o... a opção. É, verdade. Se chegar, né? Vamos ver. Eu uso o Auto Sleep, que o Coca falou, né? O fato dele ser automático é ótimo, não tem que ficar ligando lá, vou dormir, acordei, não. Ele já faz tudo sozinho, faz direito. A interface poderia ser um pouco melhor, ele é um pouco confuso de mexer, mas é um app bacana. Mas eu vou dar uma olhada no, no, no pillow, porque eu tinha certeza que você tinha que deixar o, o celular na cama ali. eu não vou fazer isso, porque óbvio, vou dar um tapa, ele vai sair voando, vai quebrar, vai sair caro, né?
2: Se, né? Quem tem um, Quem não tem, Apple Watch, aí você vai, vai pegar a movimentação do, 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 do iPhone. Boa, vou dar uma olhada então.
0: E o Lucas quer saber, perguntou aqui com a hashtag ALOADT, se deixar a VPN sempre ligada no iPhone, tem algum problema? Tem? Não. Não, acho que o único impacto vai ser que a conexão vai ser sempre um pouco mais lenta, porque a VPN faz uma volta maior com os dados que vão e que chegam para conseguir justamente garantir é, é, a segurança dos dados, informação, etc, mas internamente ali no iOS, acho que no, 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 no hardware, não vai estragar o hardware que a VPN tá ligada, vai ser só mais um ícone ativo sempre. Ali na barra de, de ícones do seu
2: iPhone. Agora o Miguel Nakajima quer saber com os processadores de arquitetura ARM, botando pezinho no mercado de PCs, de Mac, vai ter uma convergência de sistemas operacionais? Tudo da Apple vai rodar a iOS, falta um polimento nas últimas atualizações do macOS. Alô, macOS serve. Não, Um sinal de que Apple tá mais preocupada aí com, com o iOS do que com o macOS?
0: Olha, ela é mais preocupada com o iOS do que com o macOS sem dúvida alguma, porque tem muito mais usuários, dá muito mais dinheiro, vende muito mais, então
1: é, é claro que ela vai dar um foco maior nisso aí. É, mas ela não deixa de estar preocupada, né? Deixa de querer fazer coisas novas e tal.
0: É, então, é por isso que assim, eu acho que o Mac não vai sumir, a gente sempre vai ter esses, esses dois caminhos paralelos rodando aí, mas tem uma convergência, a gente tava acabando de falar disso, né, do, do, do futuro iBook que eu vou comprar, né, que não existe ainda, mas se sair eu compro, é, eu acho que, que sim, né, é, é o caminho natural, mesmo porque o processador ARM tem, por ter muito mais mercado de, de dispositivos móveis que usam esse tipo de processador, ele vai evoluir muito mais rápido do que os processadores de arquitetura que a gente conhece, da, 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 da arquitetura que, que a Intel usa, por exemplo, a Intel vai fazer ARM, acho que do futuro, mas enfim, acho que, que vai convergir isso, é, é inevitável, mas em relação especificamente a, a Apple, eu acho que a gente vai ter, é, no futuro, três tipos de sistema O macOS o iOS e esse híbrido Que seria uma aplicação do iOS Num, num corpo de, de um iPod. Mac acho que tem... É, exatamente Eu então, acho que é isso aí que vai rolar
1: tudo bem, ó, seguindo aqui, o Abel Drico fala o seguinte ó Depois de uma atualização do iOS Os dois iPhones da casa dele estão carregando Com cabo Lightning, mas só de um dos lados né? Então ele tá perguntando se isso tá acontecendo Com mais alguém, e disse que também já tá acontecendo Isso com três cabos E, os e todos eles são originais E aí assim, eu, só para eu entender ele é como se fosse um USB, então agora você tem um lado certo pra colocar, né? USB-A.
0: Isso, é é isso aí que tá acontecendo. Eu tenho um palpite do que pode ser, né? Já aconteceu, por exemplo, de você pegar lá o seu cabo Lightning e ver, na, ver que na pontinha um dos contatos tá, tá pretinho, queimou, deu uma espécie de curto. Já percebeu isso em algum cabo Lightning, não? Eu nunca Já vi isso, não. Já Às vezes a hora que você encaixa ali o Lightning em alguns iPhones, tá? Com algum defeito ali na entrada, ele dá esse, essa espécie de curto e queima um dos contatos. Eu imagino que seja alguma coisa desse tipo, que um os iPhones de casa tá fazendo com o cabo e aí estraga o cabo e aí ele para de funcionar do jeito certo em qualquer iPhone, mas o problema é de um dos iPhones. Eu imagino que seja isso, eu não sei que o Coca tem uma explicação isso, que faça mais sentido. Isso me lembra aquele problema né,
2: do, do português que vai no médico, né? Tô com dor aqui, aí ponta no joelho, tô com dor aqui <risos> na ponta pra costela, tô com dor aqui aponta ponta na cabeça, tá tudo doendo, médico. Aí o médico foi e achou o dedo do português que tava com problema. <risos> o, pode ser isso que o mente tá falando, agora eu diria uma outra coisa também, pega um palitinho de, de, de madeira ou então aquele cotonete pontiagudo <risos> e faz a limpeza dos contatos do Lightning no iPhone. Porque todo iPhone não tem jeito. Se você olhar o Lightning, você vai ver que ele tá sujo. Né, e talvez tenha acumulado uma sujeirinha exatamente no contato ali que tá dando, dando problema e só funciona quando inverte. Então uma outra, que, né, coloca no bolso, tira, né, além disso de, 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 de queimar, tentaria fazer uma, uma limpezinha.
0: Boa, é isso aí. É... Cara, esses dias eu fui, eu limpei a entrada Lightning do, do AirPod, né que eu uso sempre na calça jeans. Cara, sai tanta coisa, para dá pra fazer uma calça nova com tanto de, de coisa que saiu lá de dentro. Acumula a mesa, não tem jeito. E o Paulo Branco perguntou, ó, oh, coca, você fica
2: tirando sarro de pessoal de Portugal, o pessoal Vai, vai vir cobrar hein? Tá bom, tá bom Desculpa, é. desculpa Isso também me lembrou Outra história Num bar, né O cara falou Vou contar piada De dois portugueses O Manuel e o Joaquim Aí o dono do bar Era português e falou oh, Nada de contar piada De português aqui Aí o cara falou Tá bom Vou contar então a piada de dois japoneses... Manuel e Joaquim...
0: <risos> Mas dessa vez quem entrou em contato aqui com a gente... Foi o Paulo Branco, que é lá de Portugal... E perguntou se na nossa opinião... Na verdade perguntou... Na nossa opinião... Qual que é o melhor serviço pago de nuvem que existe hoje?
2: Melhor é difícil, né? Tudo, sempre que alguém fala melhor... Eu já fico... É... Melhor pra quem, né? Aqui é no geral... O melhor é o Dropbox... temos de velocidade... Tal, tal, tal... Tal, tal, tal... Mas dependendo ali... No, você pode optar pelo preço... Você pode optar pela facilidade de integração... Que que você tem com o Office, não tem muitas... Eu agora, por exemplo, estou usando o iCloud Drive, sincronizando os meus arquivos no iCloud Drive, mas acho que o melhor, assim, né, tiver que escolher iria de Dropbox.
0: É, o Dropbox, a vantagem de você usar o Dropbox é que você está usando o serviço de uma empresa que vive disso, né, Exato. ela só existe é. pra fazer isso, porque se você usa o iCloud Drive é um pedaço da Apple, se você usa o Google Drive é um pedaço do Google, enfim, né, é, é mais bacana e, e melhor, acho que faz mais sentido você usar o serviço de uma empresa que é dedicada só fazer isso, eu acho que é isso, né? o mais confiável é o Dropbox, o mais azeitado de... eu vou usar azeitado, eu já adotei esse termo é, é, o, é o Dropbox é o... se eu fosse recomendar um hoje
1: é o que eu recomendaria sim. Bom, e falando de recomendações, ó, que não tá a ver com recomendações, mas eu quis fazer esse gancho é... <risos> o Ravi Sampaio, ele tá perguntando o que, que a gente acha sobre uma possível mudança de design na sequência dos iPhones 10 que vem por aí em 2018 ou essa é uma ideia só pro futuro? Será que vai ter o iPhone, o iPhone X que vai vir aí, né? Ele vai ser Tipo um, 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 um X, né? Que ele vai ser o modelo S, tipo igual o hardware? Ou será que vai ter coisas diferentes? Não vai ter a testa dentuça? Cara, eu não sei. É, é difícil.
0: É um, esse é um período meio inédito, né? Que não dá pra saber exatamente o que vai acontecer, porque no ano passado a Apple quebrou com qualquer tipo de tradição de lançamento de telefone, é, tanto de design quanto de estratégia. Né? Lançou um telefone com design velho, aí um novo, que é o um mais novo ainda. Então, é, é, tá, tá difícil. Se eu fosse adivinhar, fosse chutar, eu chutaria uma coisa parecida com o que apareceu. Parecido com que apareceu? Ótimo, né? Daí tá o. <risos> a cacofonia do episódio é que o Ming Chico falou né que é, nesse ano serão três modelos de iPhones diferentes todos eles com o design do iPhone 10 então você vai ter o desse tamanho um tamanho intermediário e um Plus para poder aí pega, abraçar todo tipo de preferência do mercado exceto quem não gostaria de ter o, o Note ali em cima né que seria o meu caso mas se eu tivesse que chutar acho que seria isso a Apple investindo mais ainda nesse formato para lá na frente né conseguir é, é, financiar a pesquisa o desenvolvimento para deixar com menos borda ainda que ele tem uma borda ali ainda, né? Deixar o, o, a parte de cima mais contínua possível, né? Acho que é outra coisa também que que, que, que não sou só eu que acho feia, né? Então, esse é, é, é seria meu chute.
2: Eu não vejo Apple removendo essa alça por agora, mas é óbvio que causou um burburinho, óbvio que ela... A tendência é ficar mais... Estreitar, né? Ficar mais fino. Agora, não acho que isso vai acontecer agora, em 2018. Acho que tem um tempinho a mais ali. Né? Por hora, tá bom. Vamos tá fazer mais um pouquinho de dinheiro. A galera tá comprando, né? Aparelho mais vendido. Não, então, vamos, deixa assim. Tem time que tá ganhando, a gente precisa mexer muito. Então ainda tem um tempinho pra mudar esse shape.
1: É, pra mim o máximo que aconteceria mesmo seria o negócio da borda, tipo, ela ia aos... e não seria nenhum destaque, né, tipo, ela só ficaria realmente mais fininha, tipo, em volta do aparelho, não o Nod, né, tipo, a bordinha mesmo, mas de resto eu também acho que ele não vai ficar muito diferentão, não e por último, falando de diferentão, o André Carvalho, ele quer saber como que faz pra ter esse Beta Observer diferentão aí que o Guilherme Rambo usa, alguém mais, Então,
0: pois é, essa semana a gente viu, né, ele postou quando saíram os betas, ele tava postando lá os screenshots e era sempre o Beta Observer, fiquei curioso também, é... e, e, e a resposta é a seguinte, né, dá pra usar Ainda não, porque esse é um, um... É uma coisa que ele fez, né, o pessoal... Agora ele tá no Night 5 Mac, inclusive parabéns pro Rambo, bacana é ele ter se juntado lá o pessoal do Night 5 Mac, e ele fez, eles estão usando lá internamente, talvez mais pra frente de lance isso como, como uma coisa open source, mas por enquanto, só ele e o pessoal do Night 5 Mac estão usando o, o Beta Observer. Mas existem umas opções, né, qual
2: Tem, tem, tem um, um RSS, né, que faz as notificações, tem algum... É um... É, é pra galera de desenvolvimento, né, de acesso ao, aos beta, né, que faz tem a notificação a galera que é administrador de sistema, né, também recebe as notificações, né? Tem, o, tem os esqueminhos.
0: Uma alternativa também é a seguinte: tem uma conta que eu não lembro o nome do, do perfil agora, mas tá aqui na descrição. Que é uma conta do Twitter, que, que é um bot que pintou beta, o bot publica o tweet. O que você pode fazer? Vai no aplicativo do Twitter e coloca para, se esse, essa conta twittar alguma coisa, você receber a notificação. Você vai ser notificado rapidinho também, mas isso vai funcionar no, 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 no seu telefone ou no iPad, acho que no, no Mac não, não vai rolar. Mas é uma alternativa também de você ficar sabendo na hora quando sair um beta. E vamos ver se o Rambo lança, se um dia o Rambo lançar o Beta Observant comenta aqui também pra entra de follow-up follow-old talvez, né? A gente não sabe quando <risos> se ou quando que vai lançar, mas vai entrar num episódio futuro se pintar. Muito bem, se você quiser dar uma espiada aqui nos links das coisas que a gente comentou, entra lá no areodetransferencia.com.br barra 058 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio que tá tudo aqui também. Gustavo e Bruno, valeu como sempre.
2: Valeu. Valeu, meus queridos. Pra falar comigo, vocês sabem, né? Que se estiverem precisando um pouquinho de azeite, só entra lá no Google. <risos> <risos> bater coca Catec, não precisa de azeite na hora de bater. Vocês me encontram e a gente dá uma azeitada.
1: <risos> Muito bem. Eu sou o arroba Bruno underline Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Eu nunca estou azeitado, estou sempre suado dentro da cabine aqui, mas isso que vocês nojo. vão estar tá sabendo, então é isso. <risos>
0: Eu sou a MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal de segunda a sexta e quero fazer um, um follow quase que não deu tempo aqui. Che Temos Poxa. mais um Marcelo, apoiador do ADT. Oh. O Marcelo da Coreia acabou de apoiar a gente aqui. Não tá acompanhando ao vivo porque acabou de chegar e a gravação já tá acabando. Mas na semana que vem ele vai poder aqui acompanhar ao vivo a gravação, poder escolher o título na sexta-feira quando a gente for publicar o episódio. E é isso aí. Muito obrigado, Lura pelo patrocínio demais mais esse episódio aqui da área de transferência. Obrigado, Edu, pelo, pela edição aqui do episódio, como sempre. E a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou! Tchau, tchau.
0: Muito bem, terceiro episódio aí da temporada nova de Black Mirror, episódio Crocodile. Edu, toca o sininho de spoiler aí. Boa, então vocês estão avisados. Se você não assistiu o episódio, para aqui, assiste, aí você volta. Se você não, não vai se importar em ouvir spoiler, não tem problema. Mas teremos spoilers aqui. Mas antes dos spoilers, Bruno, você me falou que, que você gostou bastante desse episódio, né?
1: Gostei, gostei. Pouco previsível, né? <risos> Posso falar, sem querer ser chato, eu, eu comecei uh. a ver o episódio normal e tal. A partir do momento que, com, que, que mostrou a maquininha lá do, dos relembradores, uh. eu falei, velho, vale, é isso. Vai, vai, vai pegar <risos> a mina ali, obviamente, tá
2: ligado? Uh -huh.
0: É, não sei. Ô, oh, Coca,
2: primeiras impressões do
0: episódio, o que você achou?
2: Então, eu gostei do final, o final foi aquele final abrupto, que você, não já acabou, o que, que aconteceu ali e tal, aí, é um final bem, esse eu achei um final digno de Black Mirror, né, aquela coisa sombria, aquela coisa rápida, que não te explica muito, você tem que voltar, é pra ir pra, pra, pra polícia, mas é pra prender ela ou não, aí você entende né que o, a galera, era um, a equipe de, esqueci o nome dos relembradores, sei lá, os, os CSIs fazerem o serviço, e eles levam o o, 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 um porquinho da Índia, um pouquinho da Índia pra, pra saber o que, que ele viu, né? Uhum.
0: É, então, eu, a, a minha impressão é essa também. Eu gostei do episódio, eu acho o episódio legal. Acho que você, pegando todos os episódios de Black Mirror, você põe em três categorias, né? Os bons, os médios, né? Os medianos Ok ali, e os pentelhos e chatos, né? Ele fica na categoria dos, dos bons, é um, é, um, é um bom episódio mediano ali. Acho que é, um, é uma boa representação do, da, da obra toda de Black Mirror, porque é isso, né? Tem a parte incômoda, a parte da violência, que às vezes é visual, às vezes é só psicológica. É, é, aquela tonalidade sempre branca, uma coisa meio morta ali. Eu não sei onde eles gravaram, imagino que seja na Islândia, ou talvez uhum. é, é, no norte da, da Irlanda, porque tem... tem é, é, parei, nunca fui para a Islândia, mas na Irlanda tem umas, umas, umas vistas que eu acho que com neve devem ficar assim, mas imagino que seja na Islândia. E é, é, toda a parte fria de fotografia, né? A própria atriz, que é, que é, é a pele super branquinha e, e loira, o olho claro, então deixa a coisa mais... mais é, 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 não morta de, 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 de verdade, né? Mas não tão viva de, de coloração e tudo mais deixa eu é, episódio mais fake, eu diria Que é é, impossível que aquela mina iria, magrela
1: é. carregar o cara, velho <risos> de, não, 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 não carrega, de jeito nenhum
0: Pois é, mas eu, eu gostei, eu acho que é um episódio bacana Se eu fosse recomendar, desrecomendar Eu descomendaria episódios, tipo, o passado isso falou cara, pula ah, é. esse, não precisa assistir Mas esse de...
2: episódio é? Eu achei bacana É, é o tal do, 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 do então, Jacarezinho, o crocodilo Eu
0: tive essa dúvida eu, Quando eu vi a primeira vez o episódio, né Eu, claro, não vou atrás das coisas Eu gosto de, de refletir, pensar sobre o que você viu Se você vê o episódio vai atrás direto. Do, dos comentários, das explicações mata toda a proposta de você ter visto e ter que pensar sobre o assunto. Eu achei que era porque eu, eu imagino o crocodilo é o bicho que tá tranquilo e calmo, só que por baixo ali, se você encostar, ele se torna um assassino violento, é, é, que responde a uma provocação e é meio implacável que era a situação da, da atriz, né? Mas depois que eu assisti pela segunda vez aí eu fui atrás, aí eu vi que parece que o crocodilo tem uma memória olfativa super avançada e tem todo o lance da, da, da memória olfativa lá no... no, no um negócio da cerveja, lá. pra lembrar uhum. o crime, é, então é, é meio por aí, mas acho que ainda assim, é uma relação meio, meio fraca pra dar o um nome o episódio desse.
2: Ou será que a danada lá da é, qual é o nome da, da, da lorinha?
0: Mia. Mia. Mia.
2: Ou será que a, a Mia é fria, que nem um crocodilo?
0: É, então, é, 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 a minha interpretação era essa, né, porque o crocodilo tá calmo e parado e, está, e ela é, é fria, né, exatamente isso, e aí só que quando provocada ela virou uma assassina absolutamente implacável, assim como um crocodilo que mata qualquer coisa que encostar nele, chegar perto, botou a mão na, na língua e vai arrancar um pedaço fora. Eu achava que era meio por aí, mas não, parece que é o lance da memória olfativa. Mas o episódio começa ali, aquela balada meio, sei lá, Berlim, anos 80? Nunca estive em Berlim nos anos 80, <risos> mas imagino que seja uma coisa dessa. Baladas de hoje também, não sei se é por aí, mas o pessoal vai embora lá e ele começa no estilo meio, eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Atropelam o cara, se livram do corpo e, ah, pelo menos nesta história, a memória disso é o que faz todo o, o episódio acontecer, né? Então é... é... Eu achei o começo bacana, a premissa. Com cinco minutos, o bicho já tá pegando, né? já, sim, já sabe entender o sim. conflito, entendeu a situação, você já tá sentindo angústia, porque você sabe o que aconteceu, né? Aí corta pra aquela casa sensacional que ela tem, né? Que ela é um arquiteta, tá ensaiando lá no espelho. Que eu achei legal que fizeram uma. Eles conectaram isso com o final, né? No começo, ela ensaiando o discurso que ela vai dar uma coisa super importante. E não no final, na metade, ela vai pro banheiro pra ensaiar a mentira que ela vai contar pra ver se a. É a altuária que chama essa profissão? Eu sei que a altuária tem a ver com seguro, mas achava que... Enfim, a, a pessoa da, 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 do seguro vai lá ela vai ter que mentir pra ela, pra ela não ser pega pelo... Pelo... Sei lá, o polígrafo que parece um Mac do passado, do futuro lá.
1: Que... É, é, então, cara, eu, eu achei que era... Quando começou o episódio, que começou na balada do, de Berlim dos anos 80 ali, eu achei que ia ser antigo, porque de alguma forma eles iam fazer coisas antigas, sabe assim? E aí, uhum, quando mostrou sim. o relembrador dela, eu falei, meu Deus, que negócio é esse, velho? Esse... <risos> coisa estranho aí. Mas depois você vê que é, não, né? Bem é. no futuro, inclusive.
0: Sim, sim. E o episódio, ele teve uma coisa que eu sempre acho muito bacana com, com histórias, é que você tem histórias que estão acontecendo de forma paralela, né? Então você tem a história da, da Mia com, com o, o, o crime e na paralela você tem a história da, 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 da mocinha que trabalha no seguro e você sabe que em algum momento essas histórias vão se cruzar e você fica esperando pra ver como é que vai ser esse cruzamento da história e o que vai acontecer a partir daí. Eu acho legal quando você tem essas histórias paralelas que lá na frente se cruzam e você sabe que vai cruzar, mas óbvio que nenhum dos personagens sabe, né? Então é o público conseguindo ver uns Passos à frente da história, numa situação que, que faz sentido fazer isso, né? Porque é previsível, mas é só o, o prazer. Tem umas coisas meio Hitchcock, assim, né? De você saber o, o, o perigo que o personagem tá correndo sem que o personagem saiba desse perigo também. Eu achei isso. Você bacana. gosta de cruzar?
1: Tem tá até uma hora que mostra, né? Tipo, a, a Mia tá dirigindo ali de relance passa a, a mulher de seguro sim, ali, né? Sim,
0: sim, 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 é exatamente. Bem da hora isso. É. É a hora que ela tá saindo lá do hotel. Mas começa com o lance do meu Eu Sei Que Vocês Serão no Verão Passado. E a relação dela com o namorado também, lembra um pouquinho o lance meio do, do, do Sid Vicious lá com a Nancy. Eu ficava esperando eu aparecer ele com uma correntinha com um cadeado ali fechado no, <risos> no peito, que era a coisa que o Sid Vicious tinha lá também. E a trilha... Deixa eu falar rapidinho da trilha. Vocês gostaram? Que eu achei sensacional. Foi boa. É boa. Foi boa. Eu não sei quem fez... Lembra um pouquinho a trilha... Vocês viram aquele é, garoto exemplar, o Gone Girl? Uhum. Que a trilha é do... Como é que chama o maluco do Nine Inch Nails? O Trent Reznor e o Atticus Ross e ela é inteira assim, né? O filme também é su o filme é super pesado, o, esse Gone Girl. E a trilha é bem experimental, uma coisa meio diferente assim, incômoda, sabe? Então eu achei a trilha desse episódio bem nessa veia. E claramente foi uma referência, que tem uns pedaços ali. Especialmente nas horas mais pesadas da história que, que lembra bastante. Eu gostei bastante da trilha.
2: Agora uma coisa que Você eu tava fala. pensando desse, desse episódio é que é frio, né? A, 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 a Mia, ela é bem fria. E, às vezes, com, com a internet, com, com né, o tanto de computador que a gente usa, a gente acaba ficando meio frio, né? E, por exemplo, né, carne, pra mim, já falei isso, é uma, vem de uma plantação. Na plantação, o cara vai lá, colhe, saca e chega pra você. Eu não tenho a menor, é, eu não consigo fechar o link de que carne vem de um boi, que mata, provavelmente, se eu tivesse que matar um boi, eu viraria vegetariano na hora. Não, vou matar esse bicho, não, não vou, comer, não vou nunca mais comer carne. Eu tenho essa, essa dissociação e, né, Cidade, internet, essas, essas coisas todas. So só que, no caso da Mia, essa dissociação né, é, é completamente contrário. Ela consegue sair matando todo mundo, né? Se fosse no meu caso, eu, né, eu ficaria frio, eu ficaria... Caramba, como é que eu vou resolver isso aqui? E ela consegue matar os caras assim, né? Não, mata um, mata outro. E tem um bebê. Ah, a gente mata o bebê também. Eu achei uma, uma, uma inversão ali do, do, do processo, né? Que a gente tem uma sim, ideia sim, de sim. que... É, tipo aquela coisa do... da internet vai deixar as pessoas mais frias, mas ao mesmo tempo que ela vai deixar as pessoas mais frias, vai deixar elas com mais distância da realidade, né? Matar, como é uhum. que mata, não sei o quê. Achei um, uma troca curiosa que eles fizeram ali. Sim,
0: e a própria atriz, que ela é pequenininha, ela é magrinha, meio, ela tem toda a atuação dela, é, 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 é uma coisa meio frágil, é frágil ela insegura, é. tá ensaiando ali no, no, no espelho para conseguir dar uma palestra, e ela é levada ao extremo e fazer isso, você não acredita, especialmente o lance do cara, olha o que, que, que mostra mesmo que ela matou o bebê, e que o bebê era cego, você fala, cara, que coisa horrorosa. E, da, e esse, esse tipo de, de azedume É o, o tipo de coisa que eu espero de Black Mirror Porque esse lance do bebê ser cego Ela ter matado mesmo assim Não precisava ter matado o bebê Não sabia nem que tinha um bebê né? Então é, é são, são uns níveis Você vai afundando, afundando E não tem fim a, a, a parte negativa E o mal entendido que toma essas proporções gigantescas né? da, da, da história Isso aí é, 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 é meio doente pensar Mas é a parte que é, que é boa de ver de Black Mirror o, 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 não, não o prazer, mas é o, o, o entretenimento de Black Mirror Tá nesse, nessa parte parte pior do né? ser essa... humano. É, é, apresentado de um jeito que, de novo, todo episódio tem isso assim, estamos a, a um passo das tecnologias que tem nesse episódio, claro que essa é um pouco diferente, né? A não ser pelo chipzinho do cérebro que parecia um um, um, um cartãozinho GSM de celular ali, com, com uma luzinha em volta, né? Que o pessoal põe ali.
1: Porque é antigo, né? O design é antigo, o primeiro que foi feito, né? Pelo jeito. É,
0: então, é, é. Mas é bacana e sabe o que eu achei legal? O lance da a, a exemplificação visual da memória, porque mostra, é uma coisa meio a pessoa vai lembrando aos pouquinhos, aí Tá meio chiado, tá meio escuro E aí quando você pensa num, numa coisa que você viu Às vezes você consegue ver isso de jeitos diferentes Você consegue focalizar melhor numa coisa E a representação o visual fala dessa que o, memória é,
1: que o dentista fala Eu vi uma mulher de casaco verde e limão Aí ela fala, não, não, era amarelo Aí o casaco muda na, na, na sim, imagem dela né? Ele sim. Fala, Exatamente, é que daqui não dá pra ver
0: e, Isso achei bem bacana Agora, se existisse esse tipo de... Porque a, a premissa do episódio todo é, é o lance da, da maquininha ali E ela fala, ah, polícia usava isso aí Mas parou de usar, o que estrategicamente é ótimo você põe isso na mão da seguradora Que vai perder dinheiro Se eles não conseguirem resolver o problema E desvendar o crime Então ótimo Joga isso na mão da seguradora Eles, res eles resolvem Se precisar incluir a polícia Inclui A polícia vai lá E, e, e resolve só o pedaço dela Então inteligente da polícia Colocar o, o, o Macbook futurista do passado O Macbook não O Mac futurista do passado Na mão da seguradora E eu, a primeira vez que eu vi o episódio Eu não saquei Eu não lembrava o lance do bônus de 24 horas Porque é, é, é rápido que desenvolve a história né Do, do, do crime inicial passam acho que 15 anos Aí a hora que ela, ela mata, tá lá o ex-namorado ex e é uma sequência que rapidinho já... Pum, no dia seguinte que a, a, a peça do filho tá presa já, né? Então é, é... É
2: rápido. Isso que você fala, né? De jogar desperto da polícia foi uma sacada que eu gostei do episódio. Porque assumindo que essa tecnologia de fato exista, tá tudo sendo monitorado e você não precisa mais de polícia. Precisa só de, sei lá, de juiz. Porque você, você vai do, saber... Uh -huh. O que
1: da lei. Do executor da lei.
2: É, você já sabe o que, o que, o que aconteceu. Já não precisa ter uma investigação. Né? Uh, tudo bem. Ali no caso, é, vai lá, o não sei o que. investigação pra achar as pessoas
1: que aconteceram, né? Tipo, é, é isso aí mesmo.
2: É assim, o, o, a polícia, ela fica quando você tem, quando todo mundo sabe, tu que no final das contas, né, o juiz ele só julga, porque ele não sabe o que aconteceu né, o juiz ele tem que arbitrar ah tá, você tá certo, você tá errado, porque ele ouve um lado, ouve o outro, e ele não tem a menor noção do que aconteceu, tem prova ou não tem prova? Cadê a prova? <risos> o, o juiz não sabe, de fato o que aconteceu, agora quando você consegue ter acesso, de fato, à memória né, você junta, pode até falhar, sim claro, você pode juntar, né? tem até uma teoria que diz que o, o, o porquinho da índia ele não tem uma visão boa, né? o porquinho da da Índia, ele não consegue é, distinguir cores e tal. Então, na verdade, por quem da Índia não conseguiu saber nada, né? O, o, não entregou a Mia pra polícia, que a polícia tá lá no, na escola pra outra coisa, né? Porque não mostra a Mia sendo presa. Mas, enfim, eu achei legal essa, esse, esse olhar da coisa, né? Você passa a ter um mundo mais frio, até um mundo de crocodilo, porque as coisas vão ser o que são. Né? Não, tem, não tem como negociar. Né? O, o, não, eu não fiz não, desculpa. Eu, pô, eu tava no mau dia. Não tem... Tu, você tá acessando a memória, né? Você sabe o que a pessoa viu, o que a pessoa sentiu. É... A minha é má, não tem. Não tem. Não tem defesa, né? Como é que você vai defender a, a minha, né? Uhum. Não, não tem, Sim, né? É. O advogado, não, não, tem defesa, defesa justa. Não, não tem defesa aqui, ó. Tá vendo o que que aconteceu? Não Olha tem como. A
1: tecnologia como... acabando com os advogados uhum. de defesa. <risos> Agora, a hora
0: que ela leva. Ela chama lá o serviço de quarto, aí põe o filme pra ser o álibi dela, põe o cara. Será clássica de, de, de fi... qualquer tipo de filme de assassinato, né? Você tá lá com o cara quase à vista, no, de, dependendo do ângulo, aí você tem uma pessoa que, que tá lá e não sabe que tem um cara morto a um passo dela, aí ela põe o cara no carrinho também. Outra cena clássica, a mão do cara pra fora ali no carrinho, né? Leva o cara pro carro. Aí eu fiquei pensando, cadê as câmeras da garagem? Que obviamente conseguiriam ter visto ela é. colocar o corpo do cara dentro do carro, né? É, não, é tecnologia teria visto ela pegando tanto... o
1: carrinho, tá ligado? Tipo, pegou sim, o carrinho já e já falava, querido, onde você vai com esse carrinho? que você não pode pegar é, esse carrinho, né? Pôs um o filme lá pra ficar é.
0: de álibi, mas desfilou pelo hotel com o um carrinho de serviço, pôs o cara no carro. e Mas aí entra,
1: entra ah. uma coisa que eu queria falar antes, é... Entra um pouco, acho que, da estética do episódio até, porque, por exemplo, ela tá num hotel lá, que não é um hotel mil estrelas, é né? um hotelzinho qualquer, numa rua qualquer, que tem cheiro de cerveja, por mais seja da, da cervejaria, né, é um hotelzinho tosco, entre aspas. Com é... uma zona Não, não, mas aí, mas aí, tudo bem, tem... Porque o hotel hoje em dia, o que, que Se você for ver o hotel, o que, que eles focam muito? No seu quarto tem uma geladeira, uma TV, e, e a TV que sempre, na maioria das vezes, é uma TV boa e só, né, tipo, e agora é o Wi-Fi e tal. É, se você vê nesse hotel, lá embaixo, quando ela tá na recepção com o cara falando o cara usa um iPad Air 3G. É, sim. Tá ligado? Porque o que, que é isso? Tipo, é, 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 a, é a tecnologia que está lá que foi boa numa época, mas não tem necessidade de ser trocada. Está, tipo, É que nem o, o, o que eu comentei com vocês esses dias, que a caixa do banco tá usando o Windows 95. Aham. Uhum. Saca? Tá tipo, vendo, não é que é Apple
0: não vende iPad. O hotel
1: está usando o 3 até hoje e está funcionando. <risos>
2: Não tipo, obsolescência tenho... programada nos iPads. Pois é, tá ainda não.
1: Tá vendo? Né? Processo... Não, porque Agora lá, ela já tem, lá já tem o um negócio de performance e os caras desativam e continuam funcionando bem. É, então vai já tá com o iOS 25 lá.
0: Esse, <risos> esse é o lance. Agora, a hora que ela tá lá, vai jogar o cara na caldeira, né? Ficou mostrando ela falando no telefone, a câmera ia e voltava. Eu tinha certeza que o cara ia acordar naquela hora. Eu também. Hora, eu também. Que ficou é... filmando ele ali, né? É. Eu falei, mano, o cara vai Mas acordar, vai pegar quê? ela. Mas sabe por quê? Justamente por causa disso que eu falei, né? Mostrou algumas cenas que a gente já conhece de outros filmes deste tipo, né? O cara embaixo da cama, que é o é o clichê, o cara no carrinho com a mão pra fora, que é o clichê. O clichê de novo seria o cara acordar lá no banco de trás e, sei lá, colocar um negócio em volta do pescoço dela. E eu fiquei esperando isso acontecer, aí a câmera volta só pra ela. Fica uma tensão, cara. A música gera tensão, a câmera parada gera tensão, você não sabe o que tá acontecendo atrás. Eu tinha certeza que apareceu a mão ali puxar ela, mas não, o cara de fato tava morto, ela joga o um maluco lá na, na caldeira do prédio que ela tá construindo.
2: Agora, o. Essa coisa do. Quando você... Assumindo aqui, né? Quando você acaba com a polícia... Acaba com a justiça... Enfim, né? No, no, no sentido de arbítrio... Mas... Você tem até uma série... A Sabedoria do, do, do Povo... É... Crowdsourcing Wisdom... Wisdom of the... Crowdsourcing, Crowdsourcing Wisdom... Série 9, 2017... Meio fuleira... Mas tem um plot legal... Que é um aplicativo... Para... Para as pessoas... Compartilhar informações... Para resolver crimes... E tem hum. isso da pessoa... Não estar tá preparada, né? O, o, a pessoa... Né, o, a pessoa física, digamos, ali, o CPF, não tá preparada para lidar com determinadas coisas. A, a, como é que você falou lá, a, a investigadora, ela encara a memória da, da, da pessoa, vê que tá diante de um... de um... Né, de um assassino, e não sabe o que fazer. Não tem uma arma para se defender, dá pinta, né, porque ela sai correndo no... Sim, sim. <risos> ela poderia pelo menos disfarçar, pô, legal, né, dar a dica para ó, pra... oh, eu não percebi o que você falou ali, não. Ou tem algum é. botãozinho ali para Imobilizar a pessoa, chamar a polícia direto. né? Faltou um. A gente não tá preparado pra isso, né? De, uhum. de, de ser polícia.
1: Sim. Então, mas aí, uma coisa que eu, eu, fiquei, eu fiquei em dúvida vendo o episódio. Porque ela fala, esse negócio a polícia não a mais, não sei o quê, a polícia é, tipo, gente, eu, eu, se você não. Quando ela fala pra mim, né? Se você não, não quiser dar seu depoimento, não tem problema. É, mas aí eu vou ter que chamar a polícia e aí as coisas ficam mais complicadas, porque você é obrigado a dar. É, eu entendi que isso tudo era mentira.
2: Não, isso é verdade. Inclusive, não, isso é, é verdade. Não, porque. E ela pergunta depois, por... que, ó, mas se você achar alguma coisa aqui na minha na minha cabeça, você vai ter que falar para a polícia. Não, a gente só vai falar para a polícia. Né? Aqui é um papo informal. Só vou falar para a polícia caso você esteja fazendo mal a terceiros, alguma coisa assim. Então ela fala isso para o dentista, mas não fala isso para ela. ela. O
0: que eu achei errado, ela tinha que ter falado também,
1: porque a pergunta, é, que porque a minha faz pergunta. é a minha. Mas a
2: mesma do dentista. O dentista pergunta, mas eu vou ser incriminado aqui alguma coisa? Vai dar tá, ruim é, para mim. A minha não
1: faz pergunta. A minha não faz pergunta. O que acontece é que ela ela sabe que a minha tava fazendo uma coisa feia porque o cara do, do hotel falou Sim, que ela, ela tava vendo filme pornô. Ela viu pornô. o filme adulto lá, é. É, e aí ela fala assim: não, não, não se preocupa porque os seus assuntos particulares são particulares. Não me interessa o que você está fazendo porque ela achou que ela tava vendo filme pornô ali e era isso, tá ligado? E aí ela deu uma relaxada então, falou assim, mas não, o beleza, dentista então você Não, 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 não,
0: nada Nos dois casos, nenhum deles, eles, eles mostram insegurança porque o dentista tava lá tirando foto do cara que tava do outro lado da rua, lá pelado dentro do quarto. Uhum. E aí o, 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 o dentista, ele fala: ah, não sei, minha memória. Aí a mulher fala: não. Não se preocupa, só se tiver machucado alguém ou tiver machucando a si mesmo. A, a Mia ela, ela também tem segurança. A, a, a moça do seguro fala: não, não se preocupa, eu só quero saber. Só que ela não fala do lance do, do, da, da regra do jogo, né? E uhum. é aí que tá que, que, que eu achei que, que, que foi.
1: Mas então, oh... por isso que eu achei que era mentira. Por, porque ainda Sacanagem. depois, quando ela tá amarrada, por isso que quando, quando ela tá amarrada, a mina vira e fala, a minha vira e fala assim: Ah, eu queria eu ia muito confiar em você que você vai pagar e vai embora, mas eu não acredito em você, não sei o que e tal. Aí ela vira e fala: não, não, é verdade, eu tô. tô eu juro por Deus, eu apago e não falo para ninguém. Aí ela fala assim. Ah, alguém mais viu, Ela fala assim: Não, ninguém mais viu. Dá não acredito e põe o um negócio na cabeça. Quando ela põe o uhum. um negócio na cabeça, a primeira cena que vem é o cara falando pra ela. É ela falando, ah, se ela quiser falar, aí o cara, ah, como assim? Se ela quiser falar, aí, tipo, porque teoricamente ela não era obrigada a falar mesmo. Não tem polícia, pelo que eu tava entendendo. Tipo, não tem, ah, uma, tem pra uma, mim, uma, é assim, uma obrigação não se ela quiser lei, falar, eu quiser eu consigo falar.
0: resolver hoje Não, eu entendi é assim, se ela quiser falar, mas ela contou, não, se ela quiser falar, cara, vai ser mais difícil pra mim e pra você. Que eu for na polícia, vem com o papel aqui, você tem que falar do mesmo jeito. Eu tinha entendido que. É que bom, aí, isso. É, era, isso. É, é, era pode ser assim. que eu tenha entendido errado, então. Não, eu ia comentar, em primeiro lugar, eles insistiram... A gente ia comentar sobre é, é, referência de episódios passados... Né? Tem a musiquinha lá do, que toca no, no, da primeira temporada toca de novo no, no episódio White Christmas lá. Só que eles... Foi artificial pra você, Bruno? Eles insistirem tanto na música e falarem tanto dessa música no episódio, não?
1: Não, eu achei que foi uma música que fazia lembrar. Pra mim passou meio batido, assim. Nossa, tipo, a que... música faz lembrar que... o, o evento. Apesar de que, por exemplo, hum. o dentista não ouviu música nenhuma porque ele tava lá em cima.
0: Sim, sim, sim. É que eles estão tá tocando a música na rua, aí quem já assistiu outros episódios fala, nossa, é a musiquinha lá dos outros episódios, beleza. Aí daqui a pouco a, a mocinha do seguro tá escutando no carro, aí daqui a pouco ela fala, nossa, eu gosto dessa música. Aí tá tocando de novo, aí toca na memória, Aí outra pessoa falou, nossa, que música legal. Eu falei, gente, eu já entendi que vocês estão falando da música do outro episódio. Podemos não falar 18 vezes da música? Isso foi uma coisa que, que me cansou um pouco ali ao longo do episódio. Agora, eu achei de ponto de vista de história, super legal a, a minha ter colocado a, o detector de mentira na, na, na moça do seguro, né? Ela fez isso com todo mundo. Agora, ela era vítima da própria ferramenta que ela usava pra pegar mentira dos outros. Isso eu achei bacana. E isso que você falou, Coca, do, do crowdsource de informação pra conseguir desvendar crimes. Uma vez eu tava, eu acho que era na Escócia. Eu tava uhum. dirigindo numa estrada lá. E aí, tinha uma placa na estrada assim, no dia 25 aconteceu um atropelamento aqui. Se você viu qualquer coisa, por favor, entre em contato com a polícia, no telefone e tal, estamos pegando informações. Então, era o jeito... É o, é, é é o antigo fazer. de fazer... Esse tipo de, de coleta de informações para tentar ajudar um negócio que ninguém tinha informação. Então, é. é, é eu achei. No... Me lembrou isso aí, das memórias complementares conseguindo construir essa, essa paleta do, do acidente como um todo.
2: Na série, né, Black Mirror, o, a tecnologia nunca é o vilão, né? A tecnologia é sempre o, o, o uso. A coisa dá ruim em função do uso que as pessoas fazem da tecnologia. E eu fico pensando assim, se numa, numa, num mundo totalmente monitorado, onde a gente acha que vai ser seguro... Né? Imagina, câmera em tudo quanto é lugar, tem um bandido. E aí o bandido vai pegar um Uber. Opa, você é bandido! Aí tranca o cara no carro leva logo pra delegacia. <risos> mas eu fico pensando num outro lado também, né? Como é o caso dessa série. A gente acha que vai ser a coisa mais segura, mas será que não vai ser essa tecnologia que vai gerar ainda mais violência? Porque a Mia só saiu fazendo o que fez por causa da tecnologia, né? Em tese, ó, não sei de nada, não fui eu e tal. Vocês se virem aí pra, pra, pra me descobrir, pra me achar, né? E teria só, teriam sido só duas mortes.
0: Sim, mas aqui nesta situação específica é, é, é como qualquer outra história em que o assassino tá encurralado num canto, né? Ele sabe que é culpado. Se fosse nos anos 80, seria um detetive lá com um sobretudo e um chapéu ia bater na porta <risos> dele. O, o resultado teria sido mais ou menos o mesmo, né? Por, mas é só que a... a como chegaria a esse, a esse problema seria por um outro caminho. Acho que não foi a tecnologia que causou este crime a mais, porque teriam outros jeitos que isso também teria mas acontecido. É, mas é que a
2: Mia ela fez o crime perfeito. Você não consegue pegar a Mia de outro jeito.
0: É, o único, o único problema ali dela foi justamente o lance do porquinho da Índia, que não teria como saber, né?
2: Ou ela mesmo, né, com a memória dela, enfim, se alguém pegasse... Sim, sim, você, sim Só é. tem dois pontos, ou ela se declara ou o porquinho se declara, que o resto o pessoal tá morto. <risos> tudo bem que sim. teria um CSI, poderia pegar lá, digital e tudo mais, mas é, é, é o o, o... ficou aquela vibe de crime perfeito, né, de, 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 uhum. de tecnologia. Você pega
0: pelo, pelo detalhe inimaginável que só a tecnologia conseguiria resolver. Agora o lance do, 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 do bebê lá ser cego, de novo que nem eu falei no começo do episódio, né, estou falando sobre coisas que eu já vi na vida, nunca li a fundo mas eu imagino, eu acho que é isso. Existem tipos diferentes de cegueira, né, nem toda cegueira é um bloqueio completo entre o sinal que chega na córnea e o que vai pro cérebro então talvez, mesmo com a criança sendo cega, talvez dessa pra ter extraído alguma coisa do cérebro da criança. Porque eu lembro que uma vez eu vi um vídeo, eu já tentei achar de todos os jeitos esse vídeo, eu não consegui. É o um vídeo de um, um estudo que fizeram com pessoas que eram cegas, e aí colocavam, sei lá, é, elas estavam de frente pra um, um monitor, e aí pediam pra... O estudo era assim, é, é, paciente, você que tá de frente pra esse monitor, e, e obviamente é cego, se você sentir vontade de fazer um... um, um a, o monitor vai te mostrar rostos. Tem, se você sentir vontade de fazer um rosto, você faça também. E o que acontecia? Em alguns casos, de, alguns tipos, de cegueira, o, o, a pessoa que era o alvo do estudo conseguia fazer o mesmo rosto que aparecia no monitor, uma cara de feliz uma cara de triste, abrir a boca, fechar o olho, então apesar da, da visão não estar tá conseguindo interpretar isso o cérebro ainda recebia essa informação esse estímulo e conseguia dar o, o output dessa informação e mandar o rosto fazer a, a, aquela reação também então eu pensei nisso, assim, se, dependendo do tipo de cegueira que a, que a criança tinha naquela situação, ela poderia ter sido usada como, um, como uma prova lá, como um, 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 um arquivo tanto quanto o porquinho da Índia, e neste caso, do, do ponto de vista da Mia tentando se safar, fez sentido ela, ela se livrar da criança.
2: E outra coisa, nossa memória, ela, ela é visual. Mesmo que você não tenha o um estímulo visual, o cérebro dá o jeito de armazenar essa informação no que seria o equivalente visualmente. Uhum. Então, eu poderia, mesmo no, no, no bebezinho cego, acessar as memórias dela, seja o alfógeno, colher dados ali do olfato, do, de som, sei lá, do, do, de outros sentidos que o bebezinho conseguiu captar e montar alguma coisa ali, ter alguma, alguma dica da, da, da Mia também. Sim, sim.
0: É, e a memória olfativa, de fato, é, dos nossos sentidos todos, ela é mais poderosa, é que fica mais tempo. Se você sentia um cheiro com 3 anos de idade, com 85, você sentia esse cheiro e não falava, puxa, eu me lembro de quando era criança, é, tinha um prato com isso aí, É é uma coisa que é, que é, é bem forte e, e é, que é mais dura no, no nosso cérebro é, é essa memória olfativa. Agora só pra encerrar, uma coisa que eu achei muito engraçada era que a, a, a mocinha do seguro Vai lá entrevistar o cara da orquestra Que foi atropelado pelo caminhão da Pizza Hut autônomo lá Que não é da Pizza Hut, é, o, é enfim né é, é, Ela dá a cerveja pro cara O cara cheira a cerveja e fala Hum, é de, de fato, esse cheiro é familiar eu falei, Jura? Cheiro de <risos> cerveja
1: você já sentiu antes? Puxa Pô, pelo que... amor de Deus né velho
0: <risos> De fato é um cheiro familiar falei, Poxa, é verdade, né? que bom né Eu pois
1: pensei é. na mesma coisa velho e ainda pensei que esse cara deve ser um pinguço, porque ele, a menina dá cerveja ele já vai encher, já já vai pôr na boca, né? Já tá esse assim cara que que esse, esse,
2: esses caras aí que só tomam litrão, né? Não sabe diferenciar um lúpulo <risos> europeu de um lúpulo americano. É um problema, é um problema. <risos>